0: Bem-vindos a mais um episódio do Quintas Mais Humanas, um programa semanal idealizado pela consultoria Converte, o qual eu, Adriana Praia, aqui que está comigo, Andresa Grima, somos sócias fundadoras. E esse programa foi idealizado para trazer um conteúdo especial que gere novos insights, aprendizados, visões possibilistas do futuro, e para isso a gente escolhe convidados a dedo de diversas áreas e hoje também de outras partes do nosso planeta, de outros países. Antes da gente falar um pouquinho do nosso episódio, eu quero já pedir para você se inscrever no nosso canal para que ele continue ativo e para que nós consigamos sempre fazer novos conteúdos para vocês. Aperta na sinetinha para você ser notificado das nossas próximas novidades. E também compartilhe e dê seu like ao final do vídeo, ok? Hoje, especialmente, nós temos... Três convidados, o que normalmente nós temos de um a dois convidados, mas hoje nós trouxemos três, três amigos, três amigos que estão fora do Brasil e nós temos esse momento especial de ouvir deles como como está tudo lá fora, como é que é essa vida lá fora. Então a Andresa vai trazer aqui, vai apresentar os nossos
1: convidados e chamá-los para a nossa sala. Isso aí, Dri, muito bom. Com certeza a gente tem um bom papo aqui com esse trio na nossa sala. Bom, vou começar apresentando para vocês Priscila Heder, nossa convidada querida, ela está em Londres há mais de 10 anos, foi para lá em 2007, construiu a a carreira dela na área de compras, ela é uma funcionária da TFL, é uma empresa estatal responsável pela malha de transportes da cidade, então, hoje é gerente de compras, inclusive, acho que vai poder contar bastante para a gente como é que é essa experiência de estar lá trabalhando numa empresa do governo. Nosso segundo convidado está na Alemanha, Hiro Kosaka, é, também já está fora do Brasil há 13 anos, foi para Londres, assim como a Priscila, na sua primeira jornada. dois anos e meio ele está na, em Frankfurt, é, é um... um uma pessoa da área de planejamento, ele é diretor de estratégias digitais, numa agência in-house do grupo LG. Então, acho que esse esse lado planejador dele vai ser bem interessante para o bate-papo nosso aqui. E o nosso terceiro elemento, não menos importante, é o Sérgio Alves. Ele é um profissional do ramo publicitário, também está em Londres desde 2007 Chegou a voltar para o Brasil, ficar três anos aqui, mas retornou para lá em 2018. Já teve vários cargos executivos em agências. Hoje ele é um autônomo e eu acho que viver essa realidade de brasileiro fora do Brasil no meio da pandemia autônomo ele com certeza tem muita coisa para contribuir para a gente. Então, olha, sejam muito bem-vindos. Eu vou colocar vocês aqui na sala para a gente conversar, porque o papo vai ser bom hoje. Bem-vindos à nossa sala, gente. Num momento como esse, essa é a nossa sala, em quadradinhos, né? <risos> exatamente, exatamente. Bom, uma experiência de imigração requer alguns steps aí, né? Mudar de país tem um longo caminho a percorrer. Então, desde você o desejo de sair daqui, a decisão de sair daqui e a conquista de estabilidade fora do nosso país. Então, até inclusive foi feita uma pesquisa pelo Correio Brasiliense, pela época Negócios, que constataram que 91% dos brasileiros entrevistados declararam desejo de sair do Brasil, mas somente 22 mil tiveram realmente saída permanente. É, segundo a Receita Federal, o Ministério de Relações Exteriores. Então a minha pergunta é para vocês três, porque aqui é um bate-papo, a gente falou disso, né? Conta para a gente um pouquinho como é que foi percorrer esses steps, né? Os sonhos, das motivações, as aspirações de, de morar fora e os obstáculos que vocês enfrentaram nesse processo todo.
2: Legal. Um, bom, acho que eu vou começar. Primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra também estar aqui com vocês, muito legal. É, e poder dividir um pouco, assim, da, da nossa experiência de morar fora, porque eu acho que a gente tem muito para trazer, muita experiência para trazer, e enfim. É, bom, eu acho que, assim, para mim, foi é, eu fazia parte desse, da estatística que sempre quis morar fora, né? Mas principalmente para aprimorar o meu inglês, porque eu já tinha feito inglês no Brasil, eu trabalhava já como compradora na IBM e eu precisava usar o inglês, né? Mas eu sempre tive essa vontade de aprimorar, porque eu sabia que não era assim, ótimo, né? Enfim, mas disso, para você realmente realizar e fazer, você precisa ter muita, muita força de vontade, né? E na verdade essa força de vontade não veio nem de mim, veio mais do meu marido, porque... Em 2007, eu já era casada, trabalhava, e o meu marido também trabalhava, e ele saiu do trabalho dele, e aí ele falou, ah, eu na verdade vou tentar arrumar um emprego fora daqui. E aí eu falei, beleza, né? Então a vida continua, ele tinha alguns contatos aqui em Londres, ele veio pra cá, passou um mês aqui, e arrumou um emprego. Ele voltou pro Brasil, e falou, bom, arrumei um emprego, vamos embora. E aí eu falei, hum, então vamos, Então eu, eu mas eu acho legal, porque como eu era mais nova, não tinha filhos, o processo de decisão foi muito mais rápido, né? É, foi meio que, claro, vamos, vamos ter uma experiência de vida, vamos mudar de vida. E a partir do momento que a gente decidiu isso, em dois meses a gente mudou. Ele já tinha cidadania italiana, eu tive que fazer o visto, aquela coisa toda, é, burocrática, mas tudo saiu muito rápido e a gente... Veio para cá e eu acho que foi até interessante porque a gente já tinha planejado uma viagem para a Europa com os nossos amigos é, para viajar bem no fim do ano, né? A gente, a gente mudou em dezembro, que inclusive a Andresa estava, participava dessa viagem. Foi Verdade, muito, muito é, bom. Mas... <risos> é, mas o interessante é que aí quando a viagem acabou, no começo de janeiro, eles foram embora, a gente fechou a porta... E ficamos para trás e não voltamos com os nossos amigos, né? E isso, eu acho que é quando a ficha realmente caiu. Porque é um dos maiores obstáculos, como a gente fala, além tem a parte burocrática e tal, que para a gente não foi muito complicado, na verdade, mas tem a parte emocional, quer dizer, deixar a família para trás, os os amigos para trás, o apartamento que você morava, o emprego tudo aquilo que você tinha, de repente você fala não, eu não, não vou mais ter isso aqui nesse país. Mas quando você fecha a porta é, e as pessoas vão embora e você fica, foi para mim, a hora que você fala, nossa, realmente eu não tenho mais ninguém, eu tô aqui sozinha. Então você tem que quase crescer muito rápido, você tem que ser responsável por você e você é o que você tem. Então eu acho que é uma carga emocional muito grande, né? E, e eu, na minha experiência, eu queria já resolver tudo muito rápido, eu queria já logo arrumar um emprego, eu queria né, é, já fazer todas as partes burocráticas aqui de Londres para poder continuar a minha vida. Então, é, pensando assim é, para trás, eu nem sei se eu dei o tempo que a gente precisa realmente para se adaptar, sabe? De sentir a adaptação que isso é super importante, eu acho. Não adianta a gente fazer uma transição na vida e achar que tudo vai se resolver rapidamente, né? Enfim, então eu acho que esse é um desafio grande. E e eu tive sorte de que eu comecei a trabalhar aqui depois de mais ou menos quatro meses, né? Que nem é tanto. Claro que para mim quatro meses demorou um ano para passar quatro meses. Mas depois que eu arrumei emprego foi quando a estabilidade chegou bem mais forte, né? Porque depois do emprego eu pude começar a viver a vida aqui a gente se mudou, eu e meu marido a gente se mudou para o nosso apartamento num bairro super legal que a gente mora até hoje então isso realmente foi o que trouxe mais a estabilidade e a motivação também para começar a conquistar esse mundo novo né? começar a lidar com as pessoas que a gente, que tinha um modo diferente de ser, uma cultura diferente e começar Abraçar mesmo tudo isso, sabe? Então é bem, bem interessante. Assim.
1: E sobreviveu e ficou, mano. <risos> sobreviveu e fiquei.
2: E é, ficou. é uma... <risos> a gente queria vir por um período. É, na minha cabeça eu tinha mais ou menos uns cinco anos, né? Mas no ano três eu tive meu filho. Aí foi quando a gente enraizou ainda mais. Ou a gente tinha opção de ou ir embora ou ficar e viver ainda mais. E aí quando você enraiza. É, é, é complicado de voltar e aquela coisa toda, né? Mas enfim, acho que a gente vai chegar lá na conversa sobre as diferenças. É, é. <risos> e aí,
0: meninos?
3: Bom, então eu vou pular aqui na frente. Todo mundo. <risos> pular na frente do Sérgio. É, no meu caso... Eu, a mim. Uh, em cima da estatística, né? Eu acho, eu acho que a maioria das pessoas tem essa vontade de, de morar fora, mas acho que existe um grande passo entre você querer e poder, né? Ou seja, poder no sentido de você concretizar o seu desejo. Uh, no meu caso, particularmente, eu sempre quis morar fora por uma questão de experiência, né? Eu acho que saí um pouco da caixinha, a gente estava tá falando sobre caixinhas, né? Então a gente via a vida inteira na nossa caixinha. É, no meu caso era o Rio de Janeiro, no caso do Sérgio também. No meu bairro, sabe, da minha vida, é, eu, eu sempre. Assim, a maioria da minha vida eu sempre morei no Rio, então eu queria experimentar o que é morar fora, né? no sentido de não só sair da minha cidade, mas sair da minha cultura. E é, eu acho que esse processo é um processo entre a idealização, entre você ter esse desejo inicial até você concretizar, né? existe uma série de, de, de passos aí. Ah, no meu caso, o gatilho, né eu acho que o que me fez decidir realmente é, me mudar foi, foi o fato... Que, de certa forma, não é positivo, mas que foi positivo para mim, que foi um, um amigo meu, ele, ele, ele reagiu a um assalto e, e faleceu por causa disso. Então, é, eu acho que nesse momento, a minha decisão, ou seja, o, o desejo se tornou mais forte, pensando, não, não, realmente, eu tenho que sair daqui. E, mas, mas, de novo, só foi o gatilho para um desejo que eu já tinha antes. Né? É, e o processo foi, foi, que foi, foi um pouco... Não vou dizer natural, mas eu acho que eu sempre posterguei essa vontade. A gente sempre... Não, a gente pensa nisso ano que vem, né? Eu tô bem no emprego, eu, eu tô ganhando bem, eu tô numa boa posição. Por que que eu vou mudar, né? Se as coisas estão indo bem? É, aos 25 anos eu tinha o desejo de fazer um mestrado fora, mas porque eu tava com um salário bom, né? Porque eu tava trabalhando na Globo, tava com um bom salário, com um bom cargo. Mas eu eu não, não vou mudar isso para né? para morar nos Estados Unidos ou para fazer um curso nos Estados Unidos, e, e aí eu deixei para trás, né coloquei de lado esses sonhos. E aí esse fato aconteceu, e eu falei assim: não, não, agora eu acho que já chega daqui, eu acho que né, criou-se um motivo para poder sair. E no caso eu tinha acabado de casar, é, na verdade, eu tinha acabado de casar, não, já tínhamos três anos de casamento, já nós estávamos morando juntos, e a minha esposa ela, ela sempre teve esse desejo de fazer o um mestrado fora. Né? E, e a forma que a gente achou de fazer mestrado fora era através de uma bolsa e o que a gente combinou foi o seguinte vamos, nós dois também quero nós, vamos, nós dois vamos aplicar para uma bolsa de estudos se um de nós dois passarmos é, o outro segue né? nós aplicamos para a bolsa de estudo que é, era bolsa europeia da, da, da comissão é, europeia da, da União Europeia é, que não existe mais infelizmente eu, eu até passaria né? vocês vão perguntar qual era o, o programa Uhum. É, e nós dois aplicamos e nós dois passamos então assim, não, temos que ir, né? não, não tenho mais desculpa para evitar isso a gente tem que ir. e escolhemos Londres porque era a cidade no qual é, os dois cursos no meu caso marketing, o marketing dela era jornalismo científico é, tinham os dois cursos na mesma cidade então, foi, e a gente sabia inglês então não tinha problema de barreira de língua e a gente escolheu Londres é, eu eu acho que... Uh, outra, coisa, outra coisa importante também era... Eu acho que é a questão da idade, né? É, a gente sempre acha que é tarde demais para mudar. E eu discordo disso. É, na época, eu tinha 30 anos de idade e pensei... Ah, essa é a minha última oportunidade de mudar. Né? Eu acho que eu já estou velho, já estou... Né? E olhando para trás, eu já estou com 40, mais de 40. É, eu vejo que não, na verdade... É, 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 e hoje a gente vê esse movimento... A maioria dos meus amigos na verdade, está saindo do Brasil agora, pela situação do país, muito mais, é, é, quer dizer, acima dos 40 anos de idade, e, e não tem esse problema né de pensar, não, eu estou velho, não vou conseguir me, me realocar no mercado. É, e, mas acho que uma coisa que as pessoas também têm que ter em mente é, é que esse processo, às vezes, é, inicialmente você tem essa fase de deslumbramento, né, de assim, ah, estou indo morar fora, é algo idealizado, mas que a realidade daqui, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas a realidade, às vezes, é um pouco diferente. Positivo e negativo, né? Tem os lados bons e, e, e o lado negativo. É, as, mas eu, eu acho que a maneira mais fácil, né, a maneira acho que todo mundo idealiza, é você já ir com o emprego certo. É uma transferência, você trabalha numa multinacional, pede uma transferência e vai. Realmente, essa é a melhor forma, é a maneira mais garantida. É, algumas áreas elas apresentam é, facilidades para você é, é, emigrar, né? você você sair do país, por exemplo, IT, é, é, como é que é em português? Tecnologia da Informação? Tecnologia da Informação, Sim. design, <risos> publicidade, existem algumas áreas que demandam mais e que necessitam mais de mão de obra especializada, e nós no Brasil, a gente não deve ninguém, tipo, a gente é muito bom nisso, é, mas em algumas áreas é um pouco mais complicado, né? É, e às vezes... É... E é engraçado, porque quando eu cheguei... Eu terminei meu mestrado... Eu fiz o um mestrado em marketing em Londres... E, e quando eu fui aplicar para emprego... A gente sente uma certa barreira... É... E essa barreira, na verdade, é, engra... é estranha... Porque, de novo... A gente saiu da nossa caixinha para ir para uma outra caixinha, né? E eu apresentava meu currículo... Eu sou formado pela PUC... Tenho mestrado pela PUC... Fiz ESG... Que é uma, uma universidade reconhecida em indústria industrial do país... É, e quando você entrega esse currículo, nas empresas, tipo, fazer USP ou PUC ou Unicamp é, tem o mesmo peso de você fazer uma universidade em Bangalore, uma universidade técnica em Bangalore, né? quer dizer, pro, no meu caso em Londres era, era algo que eles não entendem, eles não, eles não entendem esse peso, né? é, Não então, era relevante, né. Não é tão... Eu acho que é algo... É, o que a gente chama em inglês de dropping names, né? Não é um nome que para eles, né, eles... Eles conhecem. Por exemplo, se eu fiz Oxford, fiz uh, Cambridge... Uh, né? Claro, isso, isso faz uma diferença. Agora, para eles, uma PUC-Rio, uma USP, uma Unicamp... Eles... É, não é algo tão conhecido, né? Uhum. É, então, isso, isso às vezes tem, tem essa diferença de peso. E, obviamente, você não tem experiência no, no mercado de lá. É, então, eles geralmente ficam com um pouco atrás, você não tem experiência aqui. Então, leva um tempo para você se estabilizar no mercado. Né? E, e, e o que eu geralmente digo para meus amigos é não se importe em dar um passo para trás para você dar dois passos à frente depois. Sabe? É, às vezes, é, você vai ter, por exemplo, você sai como diretor do Brasil e vai ter que ter um, um cargo de gerente. Né? Mas você pega isso rápido e você acaba acelerando mais rapidamente. Então, é, e eu acho que a maioria das pessoas está preparada para isso também, né? É. Então, de novo, você tem condições ideais, mas tem, às vezes você tem condições que você vai na cara e na coragem e que você tem que ter noção de que você... É, é, como é que eu vou dizer assim? Você, você talvez tenha que dar um passo para trás para poder é, ir mais para frente. Em, em relação a... E, e se estabilizar, né? O que você que estabilizar? Eu acho que é você ser reconhecido... Depois de um tempo, você você entende como é que é o processo... Como é que o processo funciona aqui de maneira diferente do Brasil. É, que, na verdade, às vezes não são tão diferentes. É mais uma questão cultural. É uma questão, acho que, de, de, de certos valores que são um pouco diferentes. Mas, uma vez que você se estabelece, é muito, muito mais fácil de você, de você conseguir se reposicionar no mercado. Né? Se você quiser subir ou se você, por exemplo, perder um emprego, se reposicionar no mercado... É, isso facilita bastante. É, bom, essa foi uma experiência. Sérgio. Olá pessoal. Muito
4: bom, <risos> bom é, vamos falar sobre sobre a caixinha e a curva, né? Bom, eu acho que eu sou o prenderesse da curva, né? Eu sou o ponto fora da curva. E eu também acho que desde desde pequeno alguém pegou minha caixinha, mastrou na caixinha e sumiu com a minha caixinha. <risos> é assim, meu pai meu pai morou muito tempo fora em algumas ocasiões, ele estudou fora então assim, desde pequeno eu fui extremamente incentivado a procurar, né, eu tenho uma certa inquietude que já parte de mim, mas eu sempre teve esse fomento em casa para olha, é o Brasil e tem o um mundo, eu acho que isso também faz uma muita, uma grande diferença, né é, eu tive esse privilégio eu acho que, com certeza são poucas pessoas que têm esse privilégio, mas eu sempre tive esse privilégio de alguém pelo menos Puxe-me, olha olha isso aqui, leia esse artigo. E sempre foi um interesse muito grande meu, né, de, de conhecer de conhecer o mundo. Eu comecei conhecendo, eu fui fazer intercâmbio, eu fui parar em Idaho, nos Estados Unidos, viver com os Mormons, fui catapultado uma fazenda para lidar com, com ovelhas. Depois eu voltei, terminei o colégio, aqui um pouco daquilo que o Hilo falou, né, que depois a gente vai falar, que assim, não adianta drop names aqui. Então, sim, fui para o colégio, acho que uma faculdade bacana quando eu terminei a faculdade, eu resolvi fazer cinema em São Francisco. Então, assim, ao, ao longo da minha vida, eu já fui sempre meio que montando essa minha escadinha de, bom, já tenho minha experiência fora, mas eu realmente queria é, trabalhar fora. E eu estava trabalhando em São Paulo na época, tive a oportunidade de finalmente pegar meu passaporte português. A minha família de ambos os lados são portuguesas, são portuguesas e aí eu consegui esse passaporte. E acho que, para mim, a questão foi... Eu tinha essa vontade de trabalhar fora, né? Trabalhar não só viver porque eu já tinha vivido fora, mas trabalhar realmente. E acho que Londres para mim foi muito mais uma questão de escolha como profissional. É né? o que eu estava vivendo no Brasil era uma situação que você meio que vive para trabalhar, né? Você não, não trabalha para viver, existe só o trabalho. Você trabalha extremamente, você trabalha de nove da manhã até uma da manhã. É, quase todo dia, sem assim, final de semana, então assim, é complicado, faz parte, é um pouco faz parte da cultura do brasileira. brasileiro, é, mas eu queria um pouco além, eu queria tentar um outro ambiente, né? eu queria tentar um ambiente talvez que, pessoalmente, eu sou minha formação de direção de arte, que eu também pudesse focar talvez é, numa mentalidade, é uma mentalidade muito inglesa, que se dá muito mais valor à parte de criação, né? a parte do pensamento, do que à parte da direção de arte, que é você sentar e e simplesmente entrar no Photoshop e trabalhar. Eu me lembro que meu primeiro duplo aqui até brincava comigo. Ele falava assim, pô, você parece um Mac Monkey, né? Você tem que, você tem que primeiro sentar, pensar, pensar na estratégia. Isso foi um, um choque, um aprendizado muito grande. Foi muito interessante ouvir isso. É, e é um pouco, acho que, inclusive, o que o Hiro falou, que para mim, pelo menos, como eu trabalho com criação e publicidade, e estando num país diferente existe ainda um gap muito grande até você se identificar dentro daquela cultura. né? Como eu trabalho com comunicação, imagina um inglês ou qualquer pessoa que vá para o Brasil, você fala de Didi, Mussum, Sítio do Pica-Pau Amarelo, e não tem noção do que seja isso. né? Então, assim é difícil você conseguir, dentro da tempo, até você se colocar num espaço cultural, né, que você entenda as referências e você consiga se comunicar, né? não só entre, entre os seus pares, mas também com o público, Claro que ajuda que Londres tem uma mentalidade muito global, e acho que esse foi dos interesses meus, eu sempre fui apaixonado por Londres, mas o interesse também de poder trabalhar não só com contas locais, mas com contas globais. Fiquei aqui por um tempo, meu filho também nasceu aqui, obviamente isso cria raízes, como a Priscila falou, mas é que chegou um momento também que depois de oito anos a gente resolveu, bom, o Brasil estava num momento de booming, né? É, tinha passado a Copa do Mundo, estava entrando nas Olimpíadas, a gente falou assim, vamos tentar um pouco, ficar um pouco mais próximo da família, vamos voltar, voltamos, né, o mercado, eu sou carioca, o mercado do estado do Rio é complicado, eu acabei de trabalhar em São Paulo, fiquei por alguns anos na ponte aérea, até que, de novo, aquele esse, esse, essa minha essa minha inquietude, né esse, esse meu formigamento, eu falei, bom, eu acho que, de novo, já ótimo, mas eu preciso ir para fora de novo. Cheguei a conversar com o pessoal em Amsterdã, mas a gente achou, bom, vamos voltar para Londres, que é o um lugar que, pelo menos, a gente se sente mais em casa, temos nossos amigos, é, e foi isso que aconteceu E aí cheguei aqui e tô aqui
0: Muito
4: Ai. bom Foi Ai. tão bom
1: que você resolveu cantar é. <risos> <risos> Bom, agora Então tá, né
4: Brexit <risos> e, e Covid Mas a gente entra nisso Mas é uma cidade é. maravilhosa e, e de novo, aquela história de morar fora Acho que tem muito do... De novo, eu só falei que eu sou um ponto fora da curva Porque eu sempre tive essa inquietação né Eu, 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 sempre, fui, eu sempre fui educado a sair é, e eu entendo que tem certas pessoas que... Eu acho que é uma questão de atitude. Se você quer morar fora, você vai. Vai ser difícil, né? Eu também tive que vir antes, como né, o marido da Priscila teve que vir antes. Tive que arrumar a casa, entre aspas. Tive que resolver questões de banco, né? Tem que ter uma certa responsabilidade, eu acho, né? Não dá Sim. para simplesmente vir, cair de paraquedas e achar, oh, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, acho que tem essa questão de ser um pouco responsável. E conversei com muitas pessoas, né? Eu... Simplesmente passava a mão no telefone no Skype, eu mandava e-mail, falava: assim, Oi, Fulaninho, tudo bem? Eu sou amigo de Ciclaninho. Me falou para falar com você o que, que você tá achando. Aí quais são os, 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 os steps para se galgar? Quem você acha que eu tenho que falar? Então, se assim, teve um trabalho de research muito grande pelo menos do meu lado, né? Apesar de ter essa inquietação, eu costumo ser pelo menos um pouco mais pragmático. Esse lado de não dar simplesmente para botar a mochila nas costas e, ir, né? É, acho que, né? Sempre dá, mas acho que tem que ter um pouco de cuidado com isso também. E, poxa, a comunidade se ajuda, né? Tem muito brasileiro aqui de diferentes tipos de de ansias e ansiedades e desejos. Então, você meio que descobre quem está mais um pouco antenado, né? E alinhado que você quer e você vai construindo a partir daí. Legal.
0: Que essa inquietude a gente já percebeu em você, Sérgio. (risos) Impossível não perceber, Exato. <risos> Muito bom. Vocês já trouxeram aqui algumas questões de ressignificado quando vocês tomaram a decisão. Claro, quando a gente fala desses três passos, né, do desejo, a decisão e você se concretizar no exterior, né, em outros países. É, a linha do tempo também muda de acordo com as pessoas. Né? Para um foi mais rápido, para outros mais lento, mas eu acredito que o step 1 um para né, o 2, dese- do desejo à decisão, vai muito mais tempo. Porque existe toda essa pesquisa aí que o Sérgio bem trouxe. Quando vocês chegaram a na histo- na, contar a história de vocês, vocês já trouxeram algumas coisas que vocês tiveram que ressignificar. É, vocês falaram das questões emocionais, da carreira, é, da, da moradia, se si, a estrutura que vocês iam encontrar, a questão cultural... É, tem alguns pontos, a gente pesquisando né, e observando todo esse movimento de expatriação que acontece muito forte, né isso vem aumentando muito. Então, de 2015 para 2016 foi o maior boom no Brasil. Né? Então, a gente sai de um patamar de 7 mil pessoas saindo para 14 mil, de um ano para o outro. Claro que ela está relacionada às crises que acontecem. Já que eu trouxe isso, vamos falar um pouquinho desse momento de crise que a gente está vivendo e o que é que vocês estão tendo que que ressignificar nesse momento passando por crise em outros países. Tá? É, e aí considerem, gente, comportamentos, que novos comportamentos que vocês estão vendo, observando, é, questões como as reações, a gente aqui, o brasileiro reage de um jeito, vocês continuam sendo brasileiros, mesmo estando fora, o sangue quente, né que eu acho que a gente tem isso bem... Bem cultural, uh, que tipo de reações que vocês estão vendo aí, se comparando com vocês, e a questão da socialização mesmo, né? num momento de crise que a gente está vivendo. A gente, vocês sabem muito do que está acontecendo aqui no Brasil, mas a gente quer ouvir um pouquinho do que vocês estão vendo aí nesse momento e o que, que vocês estão tendo que ressignificar. Os amigos se decidam quem quiser falar, tá é, bom? É verdade.
4: <risos> Olha, por favor, não, já falei pra caramba. Não, não, pre,
0: não precisa nem levantar a mãozinha. Vocês, na, vocês são amigos, se resolvam.
3: Eu, eu vou começar. Eu acho que... Eu tô morando na Alemanha, né? Então, se a gente sempre tem aquela visão do alemão ser mais frio, ser mais prático e, e etc. É, o que, na verdade, assim, é e não é. Né? Eu acho que... É, eu, eu, eu acho que nessa crise a gente... Pelo menos aqui na Alemanha a coisa está indo foi tá indo bem no sentido de é, houve uma ação muito rápida é, a gente tem a sorte de ter de ter uma a, uma líder né que é, tomou posição e tomou responsabilidade para ela e então as medidas foram tomadas muito rapidamente e, e eu acho que da maneira correta no sentido de é, não chegou não, as medidas não foram tão restritivas quanto na Espanha e na Itália, é, mas foram decisões responsáveis, no sentido de. É, e as pessoas respeitaram, né? Eu acho, eu acho que isso é importante também. Eu acho, eu acho que uma das coisas. Eu acho que o ressignificado, e eu acho que uma, uma coisa importante, que eu acho que existe em comparação ao Brasil, algumas vezes, é que existe um coletivismo no sentido de você pensar no outro indivíduo, você pensar na coletividade. Né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que o Brasil, por uma questão histórica, uma questão até de, de desigualdade social, é, a gente sobrevive. Né? A, gente, a, gente, a gente sempre pensa no dia seguinte, a gente sempre pensa no... É, eu, eu sempre digo que o brasileiro nunca recusa trabalho. Né? Então, Por exemplo, se você topar, olha, tem um trabalho aí, mas são 12 horas, o brasileiro sempre topa. Porque a gente topa, acho que, por uma questão cultural também, no sentido de... É, eu não sei o que vai ter amanhã. Então, vou pegar isso logo para poder né, ter isso. Né? Então, a gente tem essa angústia de, de sobreviver. Enquanto eu acho que aqui na, na Europa, né, no sentido dos países onde vivi, no Reino Unido, e, e como existe um histórico maior, né, e eles, eles passaram por guerras, eles passaram por sabe por momentos muito difíceis. É, existe esse pensamento coletivo no, no sentido de não, tem que respeitar eu tenho que, né, não, não é só o indivíduo mas é, e eu venho também da família japonesa né, então eu tenho muito essa coisa da, da culpa né, no sentido de, de pensar nos outros primeiro antes de pensar em você né, então, em, então eu acho, eu, eu acho que essa, essa é uma diferença muito importante eu acho que a gente tem que ressignificar isso né, eu acho que a gente tem que parar de pensar na nossa lei do Gerson, né, de tentar, né, eu primeiro e depois os outros e, 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 e mudar essa mentalidade. Eu acho que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que isso nessa pandemia eu acho que ficou bem claro, né. Eu acho que o Brasil a gente está vendo alguns reflexos hoje em dia do que está acontecendo, né, de que realmente algumas pessoas pensam nos indivíduos, nos outras pessoas no coletivo e outras pessoas meio que ignoram isso, né. Então eu acho que isso está bem claro hoje em dia. Sim.
1: É, acho que a pandemia ela, ela só, só exacerbou um pouco mais isso, né, Ríos, um mais vergonhoso em alguns aspectos, assim, que está mais evidente.
3: Exatamente. Eu, eu acho que toda crise é, traz o melhor e o pior das pessoas, né? Porque a crise ela na verdade ela demanda uma resposta rápida, né? E essa resposta rápida geralmente é, é, coloca à tona quem realmente, é, né? A superfície quem realmente você é, né? Então, é, 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 e eu acho que vou falar um pouquinho mais à frente também é, em termos de processos, mas é, eu, eu, eu acho que, que todo mundo está tá meio que à flor da pele, né? Tipo, a gente está ansioso, porque a gente não sabe o dia de amanhã e, e eu acho que nesse momento a gente é cada vez mais, a gente está cada vez mais exposto, a gente cada vez se expõe mais né, quem nós somos. E é isso que eu estou sentindo.
0: Aí você sentiu
3: diferença por ser brasileiro, passando por essa crise? Eu acho que não, porque a gente está no mesmo barco, né? Eu estou de novo, todo mundo está no mesmo barco, né? É, eu, eu acho que tá todo mundo fazendo... É, eu, eu acho que o problema maior dessa, dessa pandemia é a falta de contato social, né? É, porque a gente, sente, a gente se isola, a gente cada vez ficando mais isolado. E nós, como brasileiros, claramente, nós temos necessidade social maior, é, eu quero tomar meu chopp com os amigos, né, eu quero... Tem um amigo meu que mora no Rio que ele fala, o que eu mais sinto vontade de ir no boteco da esquina tomar um shopping com os amigos, isso eu não posso fazer. E eu falei, pô, a gente pode fazer isso virtualmente. Né? A gente pode fazer um, um zoom, como a gente está fazendo agora, e tomar cerveja, né, inclusive eu estou tomando cerveja agora, né, e fazer isso virtualmente. Mas... Eu acho que isso é uma necessidade humana, eu acho que isso extrapola a fronteira, sabe, extrapola a cultura, eu, é... E, e, e eu não vejo isso tanto, eu, eu acho que uma, uma coisa, por exemplo, que eu achei engraçada é, a, aqui, a, porque a pandemia está sendo mais controlada né, as, as restrições estão começando a abrir mais né? então, por exemplo, várias, boa parte do comércio está começando a reabrir é, e, e por exemplo, eu moro do lado aqui do Rio né, que é a nossa praia aqui em Frankfurt né? e esse final de semana passada nós fomos para o Rio e tinha centenas de pessoas, na, na nem parecia que estava acontecendo a pandemia, né? então é, isso mostra que mesmo o alemão né, sendo todo esse estereótipo né, de ser isolado, etc., etc ele precisa de necessidade social, ele precisa de sair ele precisa de falar com as pessoas, ele precisa se sentir e, e, e eu acho que existe uma diferença também, uma hora aqui na, na, na Europa é que é, é verão, né? quer dizer, verão ainda não mas é primavera e tudo aqui acontece no verão, né? você passa por inverno as estações são bem demarcadas, né? então você passa para o inverno, você fica três meses trancado em casa, né? é frio, é escuro, e quando chega a primavera, você entende né, o que é a primavera. As pessoas saem às ruas, elas mudam de personalidade. Em Londres isso é muito claro. Né? É, então tudo acontece. Então as pessoas se sentem necessárias, saem do buraco, né? então elas têm necessidade de sair do seu buraco, ir para fora e, e aproveitar a luz, aproveitar o, 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 a, a temperatura, aproveitar... E, e, e isso tá acontecendo muito aqui, né, e, e às vezes eu falo assim, ó, ainda bem que a, 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 essa curva de uma diminuída aqui agora, porque as pessoas acham que vão começar a ficar loucas, né, porque elas precisam...
0: É, e é interessante disso. você trazer isso porque é uma, é uma aí é uma realidade mais próxima a nós, né, que o nosso país é mais tropical, então por mais que a gente... hoje a gente tá entrando no, no outono, mas... Mesmo assim, não, não tem frio rigoroso, então é fácil as pessoas saírem para se encontrar, para beber, enfim. E a gente acha que é só aqui, né que as pessoas não, não sentem essa falta que a gente sente aqui. Né? E vocês estão passando por isso numa época de verão que é, é muito mais forte, inclusive, porque o inverno de vocês é mais, muito mais recluso do que o nosso. A gente é mais livre nesse aspecto nas estações do ano. Vocês não, vocês ficam bem mais restritos. É, exatamente. Então, passar por esse confinamento no verão é até muito mais pesado e difícil do
1: que a gente aqui. Hum, prova é? de choque mesmo. É. É. né? É.
2: Exata, exatamente.
3: Então, por exemplo, eu morei no Rio e eu sempre tive o sol... Take it for granted, né, a expressão inglesa. Eu, eu sempre tive o sol como como uma coisa normal, né? Ir para praia, no né? final de semana vai estar ensolarado, etc, etc. Meus amigos londrinos podem falar melhor mais do que eu, mas é, o sol é uma benção para aqui, né? Tipo, então quando ele sai você tem que sair, você tem que aproveitar, né? E, e eu acho que isso faz uma diferença muito grande. E, e se você não tiver um quintal, se você não tiver uma área para você se expor, né? Para você aproveitar isso. É, é, como se disse, é uma, é uma prisão, no sentido de... O dia está lindo lá fora, você não pode aproveitar, né? Então, isso acaba sendo... É, você acaba multiplicando esse fator, é, é, esse sentimento né, de, de estar enclausurado, de estar isolado,
1: né? É verdade. Como que é isso para vocês, brasileiros londrinos? Ah, é, os dois. É, eu,
2: eu concordo totalmente com o Eu acho que, assim... É, é muito mais difícil controlar a pandemia nessa época do ano, porque como ele falou, a gente precisa do sol. A gente passa o inverno é muito rigoroso e essa época do ano é, as pessoas saem na rua, as pessoas é, se transformam. Eu estou eu repetindo muito do que o que ele falou, porque é totalmente o que acontece. As pessoas ficam mais felizes, né? É, é natural. Uh, e eu acho que aqui é, a gente demorou um pouquinho para tomar ação, né? Eu acho que a gente entrou em lockdown já um pouquinho tarde, provavelmente deveria ter acontecido antes. E as pessoas têm realmente... Eu acho que o inglês tem uma tendência de seguir regras, né? Porque eu sinto eu vejo até pela educação do meu filho como eles gostam de colocar mensagens de, ser, de seguir as regras, de ser é, polite, né? de ser educado e eles vêm com isso desde criança. É claro que não é todo mundo, mas eu acho que existe uma tendência a se seguir as regras um pouco mais aqui do que a gente vê, talvez, no Brasil e tal. E eu acho que agora, quando começa, como agora o o primeiro-ministro deixou as pessoas saírem mais, você vê muito mais grupos, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é o calor, é o sol, essa necessidade de sair... De interagir com as pessoas, que leva as pessoas talvez a não cumprirem tanto é, o, o que está sendo dito assim. E eu acho que em termos de, de reavaliar as coisas, o que eu, eu vejo muito assim é, em volta de mim é, com as pessoas é como a gente é, como a gente está reagindo emocionalmente né, a, essa, a esse período, né? Então, muita gente, assim, o nível de ansiedade aumentou, o nível de estresse aumentou, assim como muitas pessoas estão se sentindo super felizes, porque talvez tudo que elas queriam era um momento como esse, viver enclausulado, talvez é, ter essa distância social das pessoas, ou trabalhar mais de casa. E aí as pessoas que se sentem felizes falam, puxa, eu estou me sentindo culpado de me sentir feliz, porque tem tanta gente passando por tanto estresse, né, e e a gente sabe que esse esse momento é tão difícil para tanta gente que eu não consigo me sentir feliz. E eu acho que é um momento legal, assim, para a gente se avaliar como ser humano, como pessoa, como a sua inteligência emocional, o que que você é, como que você reage a todas essas emoções, que momentos como este trazem. É um momento de reflexão, eu acho, interna, que é muito legal se a gente souber tirar proveito disso, né, se a gente poder olhar para nós mesmos e falar como que eu sou, né, e e claro que uma vez que você entende como você é, que é super difícil, claro, você também é um pouquinho mais empático, não sei se é, né, você entende um pouco mais o próximo, né, e e, enfim, e aí a gente começa a, a ter uma... Esse sentimento de colaboração mútua e etc. Então, acho que esse momento é super legal para a gente realmente reavaliar quem que nós somos e o que que nós queremos. Pri, deixa eu só complementar a pergunta. Você trouxe a questão
0: emocional e e até mais um oposto do que a gente vem ouvindo aqui no Brasil, principalmente. Sim, tem pessoas que estão mais se sentindo melhor porque estão em casa, com a família, saiu talvez desse movimento insano que estavam no mundo corporativo. Mas é, vocês aí têm, ou, aumentou, vocês ouviram que aumentou o índice de depressão, suicídio, isso aconteceu aí nos países
2: também? é O que, o que eu leio por aí é que sim, não, não sei sobre suicídio, mas que definitivamente aumentou o nível de ansiedade, e aumentou o nível de depressão, eu acho, no geral. E de estresse.
3: Aumenta o mental health aqui. Vai, vai, Não, Desculpa, só complementando. Acho que o, o, o a violência doméstica cresceu muito também. Porque também, você, né? tem a, a, você tem uma situação...
2: Aí
0: também.
3: Aqui aí também, também. Aqui também. Sim. De novo, a natureza humana, né? Tipo, você coloca seis pessoas, né? depende do tamanho da família, é, 24 horas em casa, né? E, e, e com todo o estresse que né? você tem adicional... Você vai criar essas tensões, né? Tipo, uhum. Então é depressão, é... né? Totalmente. totalmente. É,
0: eu, t- eu tinha escutado na chi- a China, é, a gente teve um número de, de de divórcios que foi muito maior, enfim, violência doméstica e depressão muito forte aqui no Brasil. Uh, a questão do suicídio, principalmente com os mais jovens, né? Isso é uma, um, um dado também extremamente preocupante. A gente vê algumas pessoas até se expressando no, nas redes sociais. Uhum. É, e aí eu, me, me, me veio essa curiosidade de saber como é que isso funciona aí. A gente tem tá um movimento forte de violência doméstica, né? Uma campanha, até a, vocês já devem ter visto a Magazine Luiza colocando um botão de então assim, é uma, uma plaquinha, né? Finge que você vai fazer uma compra na Magalu e eles deixaram um botão digital para mulher que está passando por algum, algum tipo de violência, ela aciona o botão através do aplicativo do Magalu, né? Assim, ela entra fingindo que vai fazer compra, mas o botãozinho está lá disponível para ela acionar a qualquer momento. Né?
3: Eu, eu acho que não só essa a questão de você ter as tensões, né, porque tem mais, não? Né? Você convive com as pessoas num ambiente isolado maior, mas eu acho que também existe o problema da ansiedade, ansiedade no sentido de você não saber o amanhã, né? Você, por exemplo, no meu caso, é, eu conheço vários amigos é, que, que por redundantes no sentido de perder emprego, porque isso afeta, né, diretamente a economia, isso afeta diretamente a empregabilidade, etc, etc, etc. Então, e, e não só é, o, o seu medo, né, de, de perder emprego, essa ansiedade, mas a ansiedade no sentido do do incerto, né, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe, né, e, e para quem, é, que quem tem, acho que não só para quem tem, acho que para todo mundo, né, eu acho que isso se Apenas é, você tem reações diferentes em, em pessoas diferentes, mas, mas isso cria essa ansiedade. Pode criar uma depressão, essa ansiedade pode criar né, um, uma crise de pânico. Essa, e, e isso, de novo, né, a crise ela ex, não exagera, ela aumenta né, o, o volume das coisas, né, ela deixa as coisas mais à flor da pele. E, e, e aí você tem todos esses casos. Aqui, particularmente na Alemanha, o que eu vi é, 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 realmente é. é depressão de uma certa forma mas os níveis de ansiedade crescerem bastante porque né, você pensa que o alemão é aquela pessoa certinha, né? Então quando você quebra né, essa essa certeza, você quebra esse processo e aí?
2: O que a gente faz? E Adri, só para complementar sobre uma das coisas que acontecem aqui, onde eu vejo por exemplo no meu trabalho que como a gente tem essa consciência que as pessoas, né, mudou a rotina delas, muita gente não gosta de trabalhar de casa, né? muita gente tem essa necessidade de sair, é, acho que todos nós, né? Mas assim, umas mais que as outras e tal. Então, é, tem uma, um discurso muito forte no meu trabalho, eu não sei até se Vírio e o Sérgio também sentem isso, com relação a você cuidar da sua saúde mental. Eles criaram várias... É, Meios para os funcionários poderem falar com pessoas da empresa, não só necessariamente te dar uma terapia, mas você falar com um colega de trabalho que tem que fez algum treinamento, né, em, em saúde mental e coisas desse tipo para as pessoas conseguirem se manter, sabe? E, e tem muito, é, muito dos líderes é, do meu trabalho também estão sempre com uma mensagem muito positiva gente, vamos lá, obrigada por tudo que você faz, a gente tá indo bem, tá difícil, mas vamos lá. Então tem todo um trabalho que eu acho que está é, é, sendo feito, pelo menos onde eu trabalho, que eu acho que é muito interessante, assim, para manter o pessoal ali na, na linha, tentar t- ainda tirar o melhor das pessoas né, dentro de, desse é, ambiente que a gente tá vivendo. Igualzinho aqui,
0: a maioria dos nossos funcionários públicos, eles estão bem tranquilos, viu, Pri? (risos) Aqui tem tem essa tensão maior, né? Mas eu acho que tem... tem, Os os órgãos que estão trabalhando, né? E eles estão muito mais aquecidos, a gente tem... é, É claro que acho que essa é uma disparidade que dispensa comentários, né? Entre Brasil e outros países. Mas o quanto é importante você ter o papel da liderança para fazer isso, né? não só da empresa, do órgão, da instituição em si, é, é. e as próprias pessoas. né, Nesse momento, cada um se conhece, conhece seu gatilho e precisa fazer alguma coisa, assumir a rédea disso. Né? Então, se eu percebo que eu estou num pico maior de ansiedade, ou se eu percebo que eu estou num pico uhum. maior de estresse, eu também preciso... Né? É difícil no momento de crise, foi o que o Hiro falou, tudo se potencializa. Aquilo que nós somos evidencia de uma maneira
2: exponencial. A primeira reação é o que eu sou. É, mas isso é é para todo mundo, né? Então é tanto para o líder quanto para as pessoas que estão trabalhando ali no... É para todo mundo. E isso que é legal, quando a gente tem essa realização que não sou só eu, é todo mundo. Então eu estou estressada, a pessoa do outro lado também está. E aí, como que que a gente então vai se entender, né? Como que a gente pode ser o mais legal possível né, Incrível. e entender e eu, eu acho que aí é interessante
0: é entender esse estresse do outro também, né, quando você percebe que uma pessoa tá saindo é, então assim, eu, eu já me vi em alguns momentos assim que eu tava saindo do, da curva, meu marido falou ô, oh, 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 segura a onda porque é, é isso e no trabalho é a mesma coisa, peraí eu tô entendendo o momento que você tá passando, então não adianta também eu pegar pesado agora porque não vai né todo mundo no mesmo barquinho. Tá todo mundo no mesmo barco. Na, na verdade, Agora, assim, tô, tá todo mundo no mesmo oceano em barquinhos diferentes, né? Mas o oceano tá revolto para todo mundo, né?
1: Uhum. Agora, essa história que a gente. Eu vou te dar a palavra, tá, Sérgio? Justamente para perguntar para você Sérgio sobre tá isso. Quieto, né? Sobre isso na sua ouvindo, realidade. Tá super
4: interessante, não?
1: <risos> Porque é interessante, a Priscila trouxe aí a experiência dela de estar no, empregada numa empresa, numa estatal, hum. e que tem essa iniciativa. Eu acho que assim, sim, no Brasil a gente vê as empresas privadas com uma preocupação sobre isso. A gente, como consultoria, fechamos projetos no meio da pandemia para fazer treinamentos online para a liderança. Entendendo que assim, cara, tá todo mundo sofrendo, né? Como a Priscila disse, todos estamos juntos, mas a liderança tem um papel mais exposto, porque ela sofre, mas ela tem que, deixar, tem que cuidar do sofrimento do outro também. Então é um, é um papel desafiador. E eu acho muito interessante, né? a gente tem aí módulos de encontros com esses esses líderes para falar disso, de inteligência emocional, de antifragilidade, de como fazer as pessoas estarem próximas. E aí eu vou te dar essa palavra, Sérgio, justamente porque desde o início do ano, você está trabalhando de forma autônoma, você é um self-employed, né? Então, viveu uma realidade, sim, de estar empregado, e hoje vive a pandemia, e aí quem cuida da tua saúde... É você, nessa empresa, não te mandar uma cadeirinha confortável para trabalhar, você vai ter que se virar, né? Então, conta como é que está a tua realidade, é, mas principalmente desse ponto de vista de quem está. Eu, eu acho que eu, de tem, seu... dois
4: ponto, é, tem dois pontos de vista. Né? Eu, eu já tive meus times, né? eu, já, eu já fui líder algumas vezes, e eu acho que. Já comentamos isso algumas vezes, né? Porque, obviamente, as coisas são exacerbadas, coloca-se uma lupa né? em cima dos líderes agora, porque eles só quase são obrigados a fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, quando a empresa que eu trabalhava, né, para que eu virei para cá trabalhar, que a minha empresa bicentenária quebrou, sabe? o meu chefe foi, assim, do, do pior estirpe possível em termos de relacionamento, em termos de liderança. Então, assim, parece que agora a gente tenta puxar um pouco mais a sardinha, de criar um, uma... Um, quase como fosse um voo por cima de não, nesse momento temos que ser mais. Mas eu, o que eu, pelo menos, tenho para mim, como nos meus momentos de liderança, é que isso tem que ser uma coisa da pessoa, né? E, então, isso, isso é um ponto, um, né? Porque eu tive essa experiência de um, assim, porra, cara, assim, você, como líder, meu Deus do céu, né? Vai, vai vender pipoca. Você
0: vai dar é... um ótimo pipoqueiro.
4: Exatamente. E, e obviamente, desse lado de tipo, não ter ninguém para ajudar, que, né? que tipo assim, eu já, já não tive ninguém para me ajudar antes, né? Porque foi, foi uma confusão danada. Mas, obviamente, assim, eu acho que o que, o que me, me deixa um pouco mais. É, Ansioso, né? É a falta de mobilidade, não só falta de mobilidade para poder sair de casa, mas de repente saber que se eu precisar pegar um voo para o Brasil, eu posso fazer isso, entendeu? Com tranquilidade. É, se eu quiser viajar com a minha esposa e com meus filhos, eu posso fazer isso. Ainda estava com várias viagens programadas que foram todas canceladas, então isso interfere um pouco no planejamento da vida, né? Então isso acaba fazendo com que é um pouco do Wander é, time. É. Então, assim, tem que viver um dia depois do outro. E a minha mãe está tentando controlar né, um pouco desse, desse, do meu barquinho, pelo menos nesse ano como você colocou, é tentar, assim, bom, a gente não sabe como é que vai acordar o dia de amanhã. Vai acordar, vai o sol vai nascer, né, mas tentar imaginar que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas, obviamente, com um olhar é, a médio prazo e a longo prazo, porque, mal bem, eu tenho dois filhos e é uma preocupação maior, mais macro, né? O que, que vai ser da economia global? Né, o que, que vai ser do meu trabalho, o que, que vai ser da escola dos meus filhos, o que, que vai acontecer com ele, né, que está sem aula agora, né, e está se atrasando, entre aspas, ali das crianças no mundo. Então também tem isso. E de outra parte, tem uma coisa que se perceber... A grama sempre parece um pouco mais mais verde, naquela né, história do vizinho. Né? Aqui, por exemplo, os ingleses são tidos como cordiais e, e super educados, eu já quase vi... Quer dizer, eu já vi pessoas passando na mão algumas vezes aqui. Né, porque um chegou muito perto do outro porque um furou a fila do outro. Então, obviamente, todos sabemos que os que os, os, os nervos estão um pouco mais né à é, flor da pele, mas você também imagina que, assim, conversando com os amigos no Brasil, eu não soube de nenhum caso que nego passando na mão nas fila do supermercado no Zona Sul, né, ou do pão de açúcar. Então, assim, eu acho que, de certa forma, aqui, como as pessoas não estão acostumadas a lidar com questões, apesar de ter acontecido guerras e tudo mais, né que eles se, realmente se veem como comunidade... Eu acho que aqui você tem o pensamento comunidade, temos que sair como nação. Né? Você tem a Rainha falando isso, eu tenho o Boris falando isso, a Priscila até mesmo colocou: eu concordo que é coisa que talvez tenha demorado um pouco mais de tempo para acontecer como deveriam, mas eu também vejo como o inglês, um, um, de certa forma, alguns ingleses um pouco mais na sua shell. Né? Então, assim, você entra na shell dos caras, os caras já. Eu não sei como é que é na Alemanha, eu sempre tive essas pessoas na Alemanha, somente nos países nórdicos, é bem cada um por si. Né? Não, não, não se meta comigo, os coreanos também são um pouco assim, né, é cada um no seu quadrado, então eu começo a ver, agora talvez um pouco menos porque o sol tá aparecendo, é todo mundo um pouco mais relaxado, mas até um mês atrás tava todo mundo um é, mostrando o dedo pro outro, né, estavam literalmente, né, fazendo sinais de... Então assim, é um pouco disso, mas respondendo responder a sua pergunta, assim, eu tô tentando manter um, um dia após o outro, mas óbvio que com um framework de, bom, eu tenho que fazer isso com o meu trabalho, eu tenho que fazer isso com a minha questão de saúde mental e saúde física, e, independentemente da ordem, isso com relação à minha família, né? Porque, senão se eu não fizer isso, se a minha esposa não fizer isso, se não fizermos isso, o negócio fica difícil, né? ainda mais tendo tran- trancafiado em casa, é, como todos nós estamos.
1: Só, eu vou aproveitar, quebrar um pouquinho o protocolo aqui, mas o que vocês têm feito para se manter... Sem matar o vizinho, sem matar o marido, Priscila? <risos> Olha, eu faço meditação. tem coisas curiosas. Hã?
2: Eu faço muita meditação. Gente, se o vídeo
0: da, da Priscila cair agora, vocês não, 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 não achem estranho que o produtor é o marido dela. Você tem que derrubar assim, ah, fui sem querer, a gente já sabe por quê. Fala, Priscila, É agora. <risos>
2: Vou contar todas as minhas verdades. Mas aqui o Ricardo dormindo no sofá
3: também não vale, pô. É.
2: Cara, mas é de verdade Olha,
3: eu quis, Eu tive que entrar, tá bom? Porque ah,
2: não tá, acredito. eu tô, eu tô, tô aqui na minha
3: nuvenzinha quietinha, mas eu tô ouvindo todos vocês aí, viu? Então... <risos> Mas tudo bem. Eu vou depois, eu Mas quero que tá o Sérgio entrega, entrega que ele tá fazendo pão. Eu quero que ele explique para vocês que ele tá fazendo pão. Eu
4: né? ia chegar nisso, né? Eu ia chegar nisso, ah, não,
0: só, eu virei. É eu, vou,
3: eu vou sair, eu senti só a necessidade de fazer esse comentário.
0: O Rica, na verdade foi um tom de ameaça para você, sabe? Violência doméstica que a gente tava falando. Foi assim, uma bem sutil agora, que é porque aconteceu. <risos> mas o, o Ricardo, a gente já sabe que ele tá, ele tá especializando em grelhar na, na churrasqueira é nova churrasqueira. dele. É, a gente tá é de não sei se bastante é. bastante
2: pão também, na verdade. Ele tá fazendo. Que... Pão. <risos> Vamos
1: chorar tá de... Além disso. Como é que é? Conta para nós.
2: Ah, não, assim, sobre o que eu faço para passar por tudo isso. Ah, cara, eu faço eu faço meditação, mas eu já faço há alguns anos, né? Mas com esse mundo online, eu ando fazendo meditação com pessoas que eu nunca fiz, porque agora eles fazem tudo pelo Zoom, né? Então é super legal. Então eu tô tendo muito, Eu não preciso mais ir até o centro de Londres para ir num lugar num centro de meditação, porque tá tudo online agora. Eu posso pagar uma sessão e fazer. Acho super legal. Estou fazendo também é, yoga e fazendo bastante exercício, assim, né? E que, que lendo, né? Tirando o tempo para fazer esse tipo de coisa, assim. É, é assim que eu estou que eu tentando lidar com tudo isso. Mas, assim, o ponto é que eu acho muito legal essa transformação que a gente está tendo digital de ter tudo que você precisa dentro da sua casa pelo computador. Você não precisa mais ir na academia, quase, porque agora a academia vem até você. E eu, eu espero que isso seja uma das coisas que a gente vai aproveitar muito mais é, é, depois dessa, dessa pandemia. Uma das coisas boas que eu acho que, que a pandemia trouxe pra gente.
4: É engraçado porque isso para mim é o oposto, né? Eu sou assim, eu ficar é. trancado em casa é eu tenho tentado, eu tenho contado até 10 bastante. Então, assim, eu tenho me retirado, conto até 10, faço mais outras coisas, mas, assim, essa questão de reacionar com os outros e poder... Eu adoro o mercado então, assim, para mim... Eu fui no mercado hoje, depois de um certo tempo, porque eu tinha machucado meu pé e... Pô, é uma, é, uma, é uma mini curtição. Então, é... Mas, enfim, é... Tem umas coisas positivas, né? Mas, por outro lado, eu preciso... Eu, eu fico com as preocupações até que ponto... É, isso pode gerar também uma coisa de você ficar ainda mais na sua bolha, né? em alguns tipos uhum. de países específicos, e você se enclausurar ainda mais o que isso pode gerar para alguém que não tenha se estabilizado mais para frente. Enfim. É verdade.
2: É,
3: eu vou falar o agora, é, o, uma coisa que eu acho bacana nessa pandemia é como a gente tem essa necessidade de a gente tem esse isolamento social e a gente precisa falar com as pessoas e estando morando fora, é, essa barreira de distância não existe mais. Então, por exemplo, as pessoas agora estão falando pelo Zoom, elas estão é, marcando encontros virtuais, etc, etc. E você morar aqui em Frankfurt, ou eu morar no Rio de Janeiro e encontrar meus amigos no Rio de Janeiro, hoje em dia não faz tanta diferença. Então, é engraçado que eu estou reconectando com vários amigos é, que eu não falo há anos, né? e, e, e a gente meio que marca uma cerveja virtual, de meio que marca alguma coisa. É, esse final de semana eu estou com a agenda com três amigos para conversar, tô começando a agendar os, os, os <risos> eventos. É, ou seja, é, é engraçado que a vida social, de novo, ela foi potencializada pela falta de vida social, né? Então, é, eu tô Assim, eu, por um lado eu estou achando isso ótimo, porque eu, eu tô começando a, a, a reconectar com essas pessoas, né? É... Pelo, pela falta, exatamente pela falta de contato que eu tenho com outras pessoas que estão perto de mim. Né? É, eu acho que isso foi o foi o lado mais positivo né, da, dessa pandemia. É, e outra coisa também é que eu achei engraçado, existe eu esqueci do, do número certo, mas eu estava vendo uma pesquisa, de que o número de máquinas de fazer pão parou. Né? E aqui na Alemanha, é, pão é sagrado, né pão é um dos alimentos sagrados, na é à toa que cerveja pão líquido, né a versão hum, líquida do pão. E, e no início, nas primeiras duas Acho que primeiro mês, na verdade você assim, Em qualquer supermercado, não existia mais farinha de trigo Você queria Ia, ia tentar comprar farinha de trigo? Não tinha Porque estava todo mundo fazendo pão em casa né? e, e, todos, e é engraçado Você vê no Instagram mesmo tipo Vários amigos seus postando ó, O Sérgio, vou até checar seu Instagram de novo aqui, é postado...
4: então aqui, até, aqui até agora não tem farinha Aqui é impressionante <risos> Até agora não tem farinha Não tem então... farinha, você não encontra fermento É, é, é isso é. Existe,
3: é. Existe até um, um, um black market, né? um comércio alternativo para <risos> para uh, é, para starter, né? para fermento. Né? Fermento, tipo, é, natural. Fermento natural, né? então estão negociando aqui no mercado negro. Tipo, olha, não tem fermento, ah, tem farinha aqui, então vamos fazer um escambo aí. É, agora começou a voltar, agora realmente as prateleiras estão com farinha de volta, estão começando a aparecer mais. Mas durante um tempo aqui, fazer pão era, 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 era quase que, que ilegal. Nesse digo, como é que você fumou essa farinha? Como é que você conseguiu esse fermento aí? É Mas
0: farinha de bacana. trigo mesmo?
3: Pois é, né? É farinha de trigo é farinha de outra coisa.
4: É aí.
0: farinha de Não trigo entendi.
4: mesmo. Mas isso é bacana, cara, porque você pontua isso né com essa coisa de por ter faltado uma conexão é, pessoal a conexão digital né, aumentou a sua rede de amigos pessoas que sempre não se conectava há muito tempo, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma coisa que eu, pelo menos, sempre gostei muito e tinha parado, que era essa coisa mais semi-artesanal também. As pessoas investirem tempo no garden, do né, jardim, de você estar fazendo pão, de você estou cozinhando muito mais do que eu cozinhava antes, e pessoas fazendo desde curso de spoon, né, de colher em madeira, até, de novo, essa... essa mania mundial de fazer pão e outras coisas, então também é bacana isso porque ao mesmo tempo que nós estamos vivendo essa coisa quase que constante em frente a uma tela, eu pelo menos estou tentando me desvencilhar um pouco disso e ir o real, até para uma forma também de tentar né, de novo, controlar o que está acontecendo em volta
0: mas é, é muito interessante porque a gente tem três perfis diferentes aqui na nossa sala, né? A gente que é especialista comportamental consegue identificar isso claramente. E é, é, é no momento de crise, de estresse, de alto estresse, a gente vai normalmente migrar para o nosso oposto, né? Naquilo que precisa, é onde a gente vai desopilar mesmo. Então, é, e, e, e para onde você gosta, para onde é mais interessante para vocês. Uma outra coisa, além disso que vocês trouxeram aqui, do que vocês estão fazendo para dar uma, dar uma aliviada, o que mais que vocês têm de similaridade aí com a nossa realidade aqui também, desse movi- da, da, da nova rotina de vocês. Então, filhos, considerando homeschooling, considerando trabalho, carreira, enfim, tudo. Agora, vamos, vamos tricotar aqui mesmo como é que tá a vida de vocês aí, vamos entender se tá um pouquinho diferente da nossa aqui, ou se a gente tá todo mundo no
1: mesmo balaio.
4: Eu acho que quem falar que tá indo bem é mentiroso, eu acho. Que moleza! Moleza!
3: Eu vou te dizer que a melhor coisa para mim é que o Milton, ou seja, o tempo que eu levo da, da minha casa até o trabalho são dois minutos se eu tiver o tempo que eu levo para acordar, né, o tempo que eu levo entre acordar e até o computador e me logar no sistema, né, antes, claro, assim, é, não é a loucura, por exemplo, de quem mora em São Paulo que leva uma hora e meia para chegar no trabalho, é, mas é, eu levava 40 minutos para chegar no trabalho, né, tem que sair de casa, pegar um trem, andar, etc, etc, e agora esse tempo de foi reduzido de 40 minutos para 30 segundos o se seu pular da cama. Né? então eu acho que isso foi o lado positivo eu acho que isso foi o, foi o melhor 30
0: segundos se você se logar sem escovar os dentes né?
3: exatamente, exatamente. Não, mas, eu, mas eu geralmente eu faço, eu me logo e vou pro banheiro e vou fazer o xixi e me escovar os dentes já
4: dorme no social já dorme no do social
3: já, já pronto já pula na frente do computador então isso eu acho que foi o, foi o melhor e outra coisa também é flexibilizar o seu tempo né? É, porque Eu acho que existe uma... Especialmente no Brasil, eu acho que aqui menos, né? Que é essa necessidade do do seu chefe ver você lá. Se você não estiver lá, você não está trabalhando, né? Você pode até estar vendo YouTube, você pode até estar fazendo outras coisas, mas você tem que estar presente, né? Que é aquela coisa do... Como é que é a frase? Que o o gado só engorda quando... né? Debaixo dos olhos do dono. Exatamente, né? Então, a gente tem essa... Eu acho que no Brasil a gente tem muito essa, essa cultura, né? É, eu sempre tive na minha cabeça, eu nunca assim. Eu, eu acho que você tem que ter responsabilidade. Todos nós somos adultos, né? Então todos nós temos um, um task, né? Todos nós temos um algo para ser feito e, e um deadline. Né? De que forma você vai fazer isso? O problema é seu, né? não me importa. Se você vai começar a trabalhar às três horas da manhã, vai terminar às oito. Desde que você entregue no prazo e o que foi pedido, não tem problema. Mas eu, eu acho que a gente, foi que o Sérgio falou inicialmente, né? Que existe essa cultura, por exemplo, em agência você ficar das nove horas da manhã até as uma hora da manhã às vezes sem necessidade, né, é apenas para você cumprir, né, você tá lá, você está presente, né. E eu acho que que essa pandemia ela 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 está mudando um pouco esse conceito, né. É, o trabalho ele deixou de ser, ele é mais assíncrono, no sentido de você tem uma tarefa para ser feita e você fala com seus pares, você fala com quem você trabalha, etc, etc. Esse, esse trabalho é feito coletivamente, dentro do seu tempo. Né? E cada um foi sua parte. né? É coisa que, por exemplo, no um escritório é diferente. No um escritório é um trabalho mais síncrono, no sentido de estar todo mundo no mesmo lugar, no mesmo tempo, e alguém vem na sua mesa e fala. E até existe uma mesa virtual, a gente está sempre aqui no Hangout. a gente sempre está usando o Zoom ou alguma outra ferramenta para alinhar todo mundo. Mas, mas é, é, eu, eu acho que, que essa possibilidade agora, esse trabalho assíncrono, ele está mais... É, é mais evidente. forte mais forte, exatamente, tá mais evidente então eu acho que essa relação está começando a mudar um pouco é Legal. isso eu acho mas bom mas uma relação sabe? de ser mais
4: profissional mesmo, né que a gente voltou a falar com relação ao óbvio que ser mais profissional da abertura para ser reinterpretado mas otimizar mais o tempo, né saber exatamente, exatamente o que tem que fazer eu tinha muitos criativos meus em agências que chegavam, até sabendo pela cultura que é o Brasil né? chegavam às 10. Ficavam no Facebook e no Instagram até uma duas da tarde porque sabiam que, supostamente, era esperado deles ficar até as dez da noite. Eu falei, gente, não não dá, entendeu? Vamos viver a vida de vocês, é necessário vocês saírem. Foi até um dos motivos que eu vim para Londres, porque eu acho que eu aprendi a ser profissional em Londres. Aqui o pessoal come o almoço na mesa. Você sai, come o sanduíche no prédio, senta na mesa, continua trabalhando comendo sanduíche ou uma sopa. Então não tem aquele almoço de uma hora e meia. Uma hora e meia, não, porque tá na CLT, eu tenho dinheiro desse almoço. Mas o que você precisa fazer Nossa, uma hora e meia de CLT, desculpa, de almoço? Tinha, tinha gente que ficava lendo livro. Você fala assim, em casa você tem que estar trabalhando na é hora de ler livro, ler livro em casa, entendeu? ou Sei lá, mas assim, vira, vira uma coisa mais. Então, acho que eu, pelo menos, aprendi a ter essa coisa que o Rio tá falando de você precisa otimizar mais seu tempo. Isso é bom para todo mundo, né? É bom a equipe, é bom para o negócio. Né? Você, obviamente, você tem menos interrupções, porque é muito mais focado esse foco eu acho interessante, isso é uma das coisas positivas que eu estou vendo. Quando você entra no Zoom supostamente, olha, vamos resolver isso, 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 enquanto que no ambiente coletivo é isso, é mais assim, quando você acaba navegando ou se perdendo num WhatsApp, ou você se perde num Instagram, ou você se perde num Facebook, ou num blog, e aí a vida vai levando. Né? Eu,
3: eu acho que o lado, sua, passou, só que uma rapidinho. eu acho que o lado negativo disso tudo é que essa barreira, por exemplo, aqui o, o alemão, ele respeita o inglês também, ele respeita muito essa essa divisão entre trabalho e vida pessoal, né? Tipo, tem minha vida social, minha vida pessoal, desculpa, e eu tenho o meu trabalho, né? Então, o, 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 o que a gente... Eu acho que o problema dessa pandemia é que essa, essa linha entre o trabalho e casa, ela acaba ficando meio nebulosa, né? Porque você trabalha de casa, né? Você, Exato. Então, você tem que ter muito cuidado, eu acho, em você, um, definir limites, né? É óbvio que você tem a vantagem, você tem a flexibilidade, né? Agora, você tem que ter cuidado com essa flexibilidade, porque essa flexibilidade ela tende para os dois lados, né? Ah, então, por exemplo, eu, eu, eu posso estar trabalhando, eu tenho um projeto para entregar semana que vem, e, e de repente, se eu, se eu não deixar bem clara né, o, o meu horário de trabalho, né? o quanto eu vou me dedicar ao trabalho, é, entregar esse projeto na semana que vem. É, porque eu estou em casa, eu tenho distrações, tem família, tem né, tem outros problemas, tem problemas da casa, etc, etc. É, de eu não, não é que não seja confundir mas eu, eu tenho que deixar bem claro, né, é, o que é uma coisa, o que é outra. E, e esse problema de, acho que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, mas eu, eu acho que as, as, trabalhar de casa também gera essas essas tensões, né, as coisas serem muito próximas, né. Então tem que ter cuidado com isso.
1: Eu eu acredito, Riro, que na verdade, essa questão de você separar muito bem o o profissional e o pessoal é um mindset que a gente foi construído. Mesmo que o brasileiro tem muito dessa coisa da socialização, a gente vai para as reuniões, a gente perde os primeiros 5, 10 minutos fazendo socialização, recebendo as pessoas. né? Os nossos treinamentos online estão sendo muito mais produtivos porque a gente de fato tem uma hora para entregar e precisa engajar as pessoas. Então, a gente aprende a misturar como brasileiro, mas o mindset de que hora para trabalhar, hora para trabalhar, hora para se divertir, hora para se divertir, é uma questão mesmo mais, eu acho que que vem sendo construída na nossa vida e a gente está entendendo agora que as coisas são uma coisa só e que a gente mistura um pouco disso. Isso pode ser uma degustação para o futuro, porque a gente os futuristas e os estudiosos de como serão essas relações de trabalho no futuro dizem que sim você é uma pessoa completa que trabalha, se socializa e que, e que faz e, e não necessariamente você trabalha para um chefe com hora para entrar e para sair né um pouco do que o Sérgio tinha dito a gente trabalha vai entender que a gente vai trabalhar por propósito, por missão, por projetos, muito mais. É, e isso e acho que isso está quebrando um pouco o paradigma das pessoas. Então você loga e vai escovar os dentes, né? E ao mesmo e a gente que tem que, que com os filhos, né? loga começa a reunião, responde uma, mate, uma, uma pergunta de matemática e põe o frango para marinar enquanto a reunião vai rolando, né? Então é, eu acho que a gente está entendendo que essa pode ser uma experiência para o futuro, de que é assim que as relações de trabalho vão acabar sendo Mas é uma quebra mais difícil de fazer. É, É, a gente só tem que tomar cuidado com os limites, né? Exatamente, exatamente. Porque aí a gente... E eu acho que para as duas coisas. Os limites de de trabalhar até a uma da manhã na agência, né? E e meio que nessa sem muita produtividade. E ao mesmo tempo, aqui em que a gente mistura tudo e tudo fica enlouquecido. Eu brinquei hoje hoje com uma cliente que, inclusive, estava falando com ela agora há pouco. Eu nunca esperei tanto o final de semana. E ela falou, nossa, você tem toda a razão. Gente, não tem... Porque a gente meio que perde um pouco da noção. Existe um um jargão de que todo dia é segunda-feira, agora nessa quarentena. E eu digo, não, não, sexta-feira é sensacional na nossa vida. Porque a gente, de fato, fica sem essa pressão das milhões de tarefas ao longo do dia. Mas eu queria fazer a pergunta para a Priscila porque ela tem a experiência de trabalhar numa empresa estatal, né, que aqui para nós brasileiros, trabalhar para uma empresa estatal vem com umas, então, dois pontos enter, deixa eu te dizer o que é trabalhar numa empresa estatal, e eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, Priscila, como que é essa relação com uma empresa aí desta natureza, como é que você está vendo essas relações de trabalho, como é que está a sua rotina, eu estou juntando um pouquinho as duas perguntas, porque a Adriana tinha falado dessa rotina, né? Como é que está sendo isso para você? Eu sei que você estava de férias até até hoje, segunda-feira sua vida é descobri que é terça, então tenho ainda mais... Que bom voltar de férias na terça e não na segunda. (risos) É ótimo, é... Eu eu acho assim, eu acho que
2: onde eu trabalho na na TFL, apesar de ser uma empresa estatal, acho que eu aumentei com vocês, ela é uma empresa que a gente não tem mais o subsídio do governo, né? Então a gente, apesar de ser uma empresa estatal e é uma empresa do governo que provém serviços para o público, que é um serviço de governo, né? O transporte para Londres, né? Então o metrô, o ônibus, o o, o, o tráfego, os sinais e, e etc., é, como a gente não tem o subsídio do governo, é como se a gente atuasse como uma empresa privada quase, porque toda é, é, a renda que a gente recebe é de venda de ticket, é de venda é, de alugar os nossos espaços, é marketing, etc. Né? É, então isso já transformou a gente é, durante os anos em a gente ser um pouco mais assim bem agilizado e tentar trabalhar bem efetivamente, etc., eu acho que nesse momento, assim, tá sendo bem interessante, porque, é, primeiro de tudo, de um dia para o outro... Eu não sei quantos funcionários a gente tem, não né? deveria saber essa daí. Mas, sei lá, uns 30 mil funcionários. <risos> todo mundo, de um dia para o outro, passou a trabalhar de casa e passou a trabalhar online. Então, é, tinha uma pergunta de... Será que o network vai funcionar? Vai com todo mundo conseguir trabalhar de casa? Né? a maioria das pessoas para quem trabalha no escritório, né, estou falando de quem trabalha no escritório, porque obviamente as pessoas trabalham nas estações, né, é diferente. mas para quem trabalha no escritório, a maioria das pessoas é, tem o laptop é do trabalho ou não tem, enfim. e é, é, a conexão segurou e está sendo muito bom, eu acho, né. é claro que tem dia que é melhor que o outro essa coisa toda, mas assim a gente está trabalhando super bem. E, e eu acho que de novo voltando para aquela coisa da liderança que eu tinha falado antes Todo mundo entende que está no mesmo barco... no sentido de ter que trabalhar de casa... e ter os seus filhos. Então, por exemplo... eu trabalho e o meu filho... eu tenho que fazer o homeschooling dele é, de manhã. Só que a escola dele não está... as professoras não estão fazendo... por exemplo, é, grupo no, no Zoom... meeting pela internet... nada disso. Então o que eles fazem... Eles, eles colocam... eles disponibilizam as lições... no site da escola... é um PDF... que os pais têm que ir lá... olhar e ensinar o filho... Claro que eles colocam um link para vídeo, aquela coisa toda. Mas assim, a gente tem que praticamente ficar junto, porque também, né, meu filho tem nove anos, não é ainda uma, um adolescente que just get on with work, né, que vai lá sempre faz. Então, eu tô ali, né, fazendo isso, é como a Andresa falou, você tá, você responde um e-mail, responde uma questão de matemática, é, e aí você entra num call, e aí você volta, e é outra coisa... E tá uma loucura, assim, né? Tanto que aqui dentro de casa a gente definiu que as lições vão ser só de manhã, de tarde não tem escola, né? Porque aqui a escola é full time, né? É das nove até as três da tarde. A gente definiu que não vai ter a parte das três. Mas no, no meu trabalho todo mundo tá no mesmo barco e eu acho que é legal que as pessoas meio que se entendem. Então toda vez que tem um conference é, com, com o, o leadership, todo mundo falar ah, eu estou aqui com meus três filhos, né hoje de manhã outro está tendo uma prova está estudando para alguma coisa eu estou fazendo isso aqui, então assim, eu acho que é, eu tenho sorte de trabalhar em lugar que está dando bastante apoio é, para a gente, as pessoas se entendem é, eu acho que a gente teve esse negócio da licença remunerada que na verdade é uma o governo está oferecendo para as empresas esse, esse incentivos para as empresas mandarem pessoas embora, né? Então, eles ajudam as empresas a pagar o salário dos funcionários, né? Se a empresa é, aplicar para esse tipo de incentivo. E, e então, a gente, algumas pessoas do, né, da, da onde eu trabalho estão se beneficiando disso aí, mas a gente faz uma rotação de pessoas, não é todo mundo que sai o tempo todo... Então eu saio um pouco, outras pessoas voltam, etc. Então eu não sei, eu, se, eu realmente sinto que sinto que tem esse senso de, de colaboração e entendimento. Agora, para um ponto que, é, não sei se foi o Sérgio Arreiro que falou, que hoje em dia você entra no meeting e já não tem aquela coisa, oi gente, tudo bem, tudo bom, você vai direto ao assunto. Mas isso também, às vezes, acaba afastando a gente um pouco, a gente sente dentro do meu time, né? É, então a gente tá agora tentando achar formas de como que a gente se conecta melhor, como que a gente tem team meetings onde a gente pode falar um pouco mais sobre a gente onde a gente pode ficar um pouco mais junto, a gente está tentando planejar coisas fora do horário de trabalho, só no nosso pequeno time, para a gente poder, entendeu, fazer uma brincadeira um pub quiz, né, fazer um, sei lá, outras formas de ficar junto, porque também Apesar de ser legal, e eu curto esse negócio de trabalhar de casa, vamos direto ao assunto. Isso também afasta a gente, de certa forma, né? Porque a gente já não se cruza mais na hora de pegar o chá na cozinha, né? Toda hora que a gente tem a hora que a gente está conectado na internet. Se a gente só vai direto ao assunto, né? Que horas que a gente
1: vai se conectar? Então, é uhum. isso aí, é, é, é o que a gente está vivendo lá. Eu queria só fazer uma Prito, pontuação. espera é desculpa, é. Sérgio, mas. Não, Pub Quiz
2: é. para os brasileiros é. Meninos, não sei se vocês conseguem colocar uma palavra melhor, mas pub quiz. Você vai no pub, né? Que é o o bar, né? e, e, E é uma coisa bem tradicional daqui. Que você, os pubs, uma vez por semana, a maioria dos pubs, tem o um quiz, que é um jogo de perguntas e respostas, né? É então, uma, uma trivia.
3: Pessoa... Não, não, o Master. Você Imagina. lembra do Master? É o Master, isso. É o Master. Ah, uma... É o Master. Você tem uma série de perguntas em assuntos específicos Sério. que eles fazem, e são assuntos, às vezes, completamente, porque você não tem a menor ideia do que responder. Ah, e aí eles pode. fazem essas perguntas e quem responder as perguntas, é, tiver mais acesso nessas perguntas, é ganha. Então, é um grande master, só que com álcool e um pub. Então, tá. nada pode dar
2: Muitas é, pessoas. É, é, mais legal, né? é, é super. E aí, quem ganha, às vezes, ganha bebida, comida, aquela coisa toda. Então, você quer ganhar, né? É, e, na verdade, é super difícil, porque às é, vezes, essas trivas podem ser bem locais aqui, né? pode ser bem... Local da Inglaterra. Então, às vezes, talvez demore, né? As pessoas que chegam aqui são novas, às vezes demoram um tempo para conseguir. Eu nunca consegui me adaptar e não tento muito. Mas <risos> é, às
1: vezes pode ser bem, bem difícil. Sérgio, desculpa, eu te cortei. Vai lá. Ah, não, eu, eu só construí em, só
4: só resta... em cima de uma coisa tá. que a Priscila falou: é, que a gente tá falando de paradigmas, né? E uma coisa que foi sempre muito é, evidente para mim é essa questão não só da liderança mas também de como que existe uma flexibilização, né? Existem vários casos de homens e mulheres que falam, olha só, eu só quero trabalhar quatro dias por semana, porque um dia da semana eu quero ficar com meu filho. Ou eu tenho que sair do trabalho todo dia às cinco da tarde, às quatro e meia, porque eu tenho que pegar meu filho. Porque aqui você não tem nenes, né? Aqui você não tem babá. Então, muitas das vezes, o casal ter um filho significa alguém talvez precise parar de trabalhar. Porque o preço do manene é o preço de, basicamente, de repente, uma pessoa está trabalhando, é um salário. É porque é muito caro. Então, assim, existe essa cultura, que é uma coisa que sempre foi muito bacana aqui, disso de as pessoas se entenderem. Aí vem uma coisa da liderança desde então. Os chefes costumam ter um certo entendimento. Aí é todo o profissionalismo também, né? Você não está querendo sair mais cedo para ir para a praia, para tomar cervejinha. Eles, já, eles imaginam que você, como eles também passam por isso, né porque eles têm um cargo mais alto, que eles têm cinco empregadas, é que tá todo mundo mesmo barco, isso é uma coisa muito patente e real aqui, né? De assim, tá todo mundo mesmo barco. Pode ser o CEO, o CEO tá pegando o metrô com você, né? Assim como eu tô pegando o metrô e tá todo mundo junto. E ele sabe que, pô, a mulher dele ou ele também vão ter que sair para pegar o filho. Então, se assim, como você fala, oh, eu preciso sair mais cedo, eu só posso trabalhar quatro dias por semana. Isso é uma coisa que, pelo menos, a minha experiência das pessoas que conhecem quase impensável no Brasil, né? Talvez agora esteja um pouco mais flexível, mas você virar e falar, olha, eu só trabalho quatro dias por semana, tá maluco? Como assim se eu trabalho quatro dias por semana? E o outro dia você faz o quê? Você é problema é meu. Ah, mas eu só trabalho quatro dias por semana. Então isso é uma coisa muito bacana, e acho que e não é só por ser, obviamente eu não quis entrar no papo, no papo da Priscila, mas acho que não é só por ser estatal ou não estatal, acho que isso é uma questão que permeia todos os tipos de emprego aqui. Eu acho que isso é muito bacana, isso é uma coisa que me que me deixou é, extremamente empolgado em voltar e estar trabalhando aqui. Nessa relação humana e esse entendimento que existe em vida fora do trabalho e que às vezes você precisa sair mais cedo para pegar seu filho. E a sua mulher ia se é. pegar, mas não pôde pegar e você vai ter que pegar. Gente, apaga o fogo aí que eu preciso pegar meu filho, porque ninguém vai pegar. Entendeu? Senão chama um social service em cima de você. É,
0: isso daí pode ser que mude um pouquinho agora com essa pandemia, né? aqui no Brasil, né? essa, essa realidade, essa cultura. A gente viu alguns movimentos, mas de novo, em empresa privada, esses movimentos acontecendo em empresa privada. Algumas é, iniciativas dos RHs já fazerem pesquisas para os funcionários, para os colaboradores, perguntando quem gostaria de permanecer home office. Porque entenderam que os KPIs aumentaram, né? todos os indicadores de produtividade subiram, no período que a pessoa estava trabalhando em casa, pelo menos na grande maioria dos dos executivos que a gente conversou, e e a gente percebeu que as pessoas aumentaram a produtividade porque elas estavam mais felizes trabalhando em casa. Então, os RHs começaram a lançar uma pesquisa assim, olha, e aí, você quer continuar? Como é que você quer? Então, talvez ainda seja muito pontual, viu, Sérgio? Não é como cultura, mas já uma provocação. Mas é interessante, porque vem
4: de uma liderança, vem de uma uma ideia de precisamos rever o processo. né? Eu trabalhei numa startup assim que voltei de Londres, que eu ficava conectado no Slack 24 horas por dia. Mas como a gente tinha KPIs específicos, eu eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. Eu não me incomodava isso. Eu entendo o ponto do Rio, que às vezes você tem que realmente colocar, olha, agora não dá mais, né? Você tem que também ter essa flexibilidade por um lado, mas também tem que saber colocar o ponto de, olha não dá para você ficar me, me mandando e-mail Slack todo dia às 11h30 da noite, né? não sei que realmente a gente tá esteja entregando um mega pitch e a gente tenha acordado disso. Mas eu ficava plugado 24 horas por dia e fluía tranquilamente. Trabalhei muito já de casa, inclusive nessa empresa bicentenária que faliu. Eu estava trabalhando muito já home office, então isso é uma coisa que já vem para mim. E sempre nisso, é olha, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que entregar, tem que entregar. E uma vez ou outra, se tiver aqui, pô, ah, uma, um qual às 11 da noite, porque o fuso horário é diferente, aí dá-se um jeito né, mas é bacana Sim. ouvir isso, né, que aí no Brasil, porque isso é uma mudança um pouco de, vocês falaram, de paradigma aí, mas é, sem um processo, né? vira só paradigma, né, ah, bacana que as empresas de RH fizeram um pool, e aí, né, o
0: uhum. que que vai dar Tem nisso? Que a... Tem que acontecer de fato, Tem né, e vamos assim, também uma forma, a hora uma forma que estruturada. Tu... É, era exato e vamos ver também, na hora que estabilizar tudo, se isso se mantém, né? Se depois que, ah, tudo bem, agora a gente não precisa mais, se não vem a pressão dos executivos de, não, vamos trazer o povo de volta? Vamos trazer... Hum. né Se não vai ter esse anseio. A gente espera que não, que de fato a gente esteja dando passos para frente, né? Exato, e yes. não depois ande igual a cara- Caranguejo, mas deixa, deixa eu engatar esse desse tema com você já, Sérgio, falando de um, você teve uma, diferente da PRI que está numa estatal, hoje você fez a migração, você saiu de um cargo executivo, né, de cargos executivos, como você trouxe aí alguns exemplos de liderança e tudo mais, e hoje você tem... essa posição autônoma, né, que é de alto risco. Aqui a gente tem a Pri numa questão de segurança e estabilidade muito maior e você já já numa empreitada de alto risco. Pensando no futuro, o que que você acredita que vai acontecer com a carreira executiva, inclusive?
4: Bom, eu acho que primeiro, obviamente, para esclarecer, essa empreitada de de risco foi uma empreitada que me foi... né, Outorgada assim, a empresa faliu forçosamente.
0: Aconteceu. Exatamente. Então, assim, veio,
4: veio, veio, veio. Força assim, entrou
0: com uma sociedade. Você foi com a bundinha e o outro, foi exatamente. Com a, pele, a gente e... sabe,
4: e aí, e aí aconteceu, entendeu? E é de novo, isso acho que é parte do né, é parte da vida. Então, isso eu não, de novo, a, a minha própria quietude, eu sei que isso é, é o que é. Então, eu não, eu, eu não, ele fala hold grudges, sabe, isso é o que é. Óbvio que nesse momento havia conversa já para voltar para trabalhos permanentes, trabalhos executivos permanentes, que pararam por causa da questão do vírus, que é um trabalho que exige viagens e tudo mais. Mas eu acho que a questão que eu tenho me visto muito, assim, o papel do executivo respondendo a sua pergunta, é que assim, um executivo em comunicação, né, um executivo em agência, é um cara que acaba... É um cargo quase burocrático. Eu me vi que eu estava sentindo falta de colocar mais a mão na massa, né, de poder contribuir mais... E fazer, realmente, né? Não que eu eu agora volte e faça, mas assim, eu eu já fazia muito com com meus times. Mas de realmente perceber que não tem mais, não tem mais essa distinção de, ah, eu sou executivo, eu estava ouvindo uma uma palestra de um um cara que tem uma... É uma uma empresa que faz sprints em cinco dias. ele fala, cara, eu preciso ter pessoas aqui que conseguem entregar uma coisa em cinco dias, né? Não adianta mais até aquela... Pessoa que simplesmente faz um keynote bonito, né, e consegue vender muito bem. Essas pessoas vão ter é, e sempre terão é, uma uma importância muito grande em cargos muito específicos. Mas agora como as coisas estão se reestruturando, né, eu acho importante agora voltar a não só ver o que está por por fora, né. Por exemplo, eu cheguei por coincidência eu estava como, de Logo, quando eu saí de São Paulo, eu fui fazer um curso em Chicago, um meio que como fosse um executive MBA. Então, isso já começou a me abrir um, um, um certo, uma certa noção de, bom, primeiro existe uma coisa mais macro. Né? Se o executivo de publicidade, você tem que ter uma visão mais macro. Sair um pouco dessa coisa só da propaganda, do cria- da criação. Entender a parte do business do cliente, que são coisas que já vêm sendo faladas há muito tempo. Mas pelo menos uma coisa real, quando você vai estudar, você percebe, bom, realmente, assim, é muito mais complexo do que você na cadeirinha de criativo, você se vê fazendo. Então, acho que é isso. Acho que, primeiro, é ter essa visão um pouco mais macro do negócio, do negócio onde você está, que seja seu, que seja empregado, e também do cliente. E o negócio, como que as redes do mundo se funcionam, né? Como que você faz captação e como que você consegue se conectar com outras pessoas. E aí, eu, voltando agora, uma questão muito prática tem é ter que voltar a estudar. Eu tenho amigos meus, acho que eu comentei, que estavam em posições de liderança no Brasil e agora estão se vendo a mesma coisa. Putz, será que eu vou para Kellogg, onde eu fui em Chicago, para fazer um curso? Será que eu vou para Harvard? Será que eu simplesmente... O que, que eu faço? Vou, mudo de profissão, começa a fazer Brownie? Então, isso é meio assim, tem que ter uma certa... Acho que o que eu acho que tem que fazer nesse momento é ter que ter um pouco de elucidação e tranquilidade de poder desenhar. E acho que isso, eu, graças a Deus, aprendi um pouco, pelo menos nesse curso que eu fiz, para não sair atirando para tudo quanto é lado. Então, assim, a, o executivo, acho que vai mudar, Que você vai ter que ser muito mais é, prático e ágil, pelo menos um é executivo de comunicação e criação. E também, agora, nesse momento, como vocês citaram, que eu estou self-employed, de tomar cuidado e saber, bom, qual é o médio e longo prazo que pode acontecer com a profissão? Então, eu tenho feito um exercício quase filosófico, né? De qual seria e qual será né, a questão maior de comunicação, né? Como que as mídias vão trabalhar e como que nós vamos trabalhar então assim, é um pouco de tudo né então assim, é, não, não há resposta porque de novo eu não sei o que vai acontecer amanhã a entrevista que eu estava tendo para voltar para voltar ser empregado pode acontecer mas acho que ainda assim qualquer tipo de exercício né acho que o e a Pri falando sobre isso vai ser fundamental para todos nós né quem não está nesse momento se repensando e pensando o que vai ser com relação né ao mundo acho que está um pouco fora do não está lendo jornal ou... Ou estar, de repente, numa aldeia no no meio da New Zealand, né? Então, assim, é é, é um pouco disso.
0: É quase uma... A gente está quase, assim, numa reunião do AA, né? Um dia de cada vez, só por hoje, (risos) está tudo certo.
4: Pelo menos, como eu disse, assim, como eu eu não estou com projetos específicos na minha mesa, como a Pri, como como o Hiro, eu realmente tenho que ter essa visão um pouco mais macro e tenho que tentar definir, bom, nessa situação que eu estou, como é que eu estou em Londres, né? E ainda tem, por sorte a sorte, eu tenho o um mundo ainda semiaberto, porque daqui eu ainda consigo uhum. pingar em algum outro lugar se for necessário. Mas com isso, com a minha experiência que eu tenho, onde eu consigo me recolocar, mas não só isso, sabendo que o que esteja para frente possa mudar muito, como é que eu me preparo para me encaixar Perfeito. nessa nova estrutura, né?
0: É, esse é um movimento já que os futuristas vem trazendo já, já há alguns anos, né? A cada Exato. cinco anos você vai mudar de profissão inevitavelmente. Então, que o, o processo só, de
1: aprendiz... É,
4: exatamente.
0: É, a gente exatamente. foi só
4: empurrado para a boca do leão, basicamente, entendeu? É isso, Acho que é isso mesmo. Aflorou muito mais rápido em todo mundo, né?
0: É isso desde mesmo. Das, desde as
4: revoltas até a, a, o tempo de reflexão.
0: É isso aí. Hiro, já emenda você, então, pensando na estratégia, né? Porque você é um cara de estratégia na tua cadeira. O que que você acredita que vão... Quais quais são as principais mudanças que você acredita que vão acontecer aí no futuro?
3: Eu acho que... Na relação de trabalho, tá? Sim, claro, claro, claro. Eu acho acho que eu eu trabalho com transformação digital, né? E transformação digital é algo que já vem acontecendo nos últimos 10 anos. Eu acho que o que aconteceu, o que está acontecendo nessa pandemia, como está acontecendo emocionalmente com as pessoas, etc., é uma aceleração do processo, uma potencialização do processo. Ou seja, work from home, trabalho de casa, trabalho remoto, já vem acontecendo em algumas áreas há um um bom tempo, sabe? Existem ferramentas. O Zoom está aí por causa disso, o Slack está aí por causa disso. É uma tendência que já vinha acontecendo há um tempo o que aconteceu com a pandemia foi acelerar esse processo. Houve a necessidade. Eu trabalho com tecnologia há muito tempo, então eu lembro que no No início dos anos 2000 eu trabalhava numa empresa de telefonia, uma grande empresa de telefonia no Brasil. E a gente sempre brincava que esse ano vai ser o ano do celular no Brasil. Tipo, os celulares vão disparar, o uso... Desculpa, não o celular, mas o uso de internet, o uso de internet nos um celulares vai disparar. Né? Isso foi em 2001, 2002, 2003, 2004. Então, todo ano era o ano da explosão do uso de dados no celular. É... Porque o que acontece é o seguinte, a tecnologia às vezes existe, mas o ser humano, ele ele, ele só vai usar aquela tecnologia quando existe uma necessidade para ela. Né? E existe um ponto que a gente chama de tipping point, no qual as coisas mudam e aí a tecnologia ela ela, ela vai. É, então eu vejo várias coisas acontecendo por exemplo, trabalho remoto é uma delas mas aí vem a pergunta estratégica o que, que isso vai acarretar? Né? o que, que isso leva? Né? o, que, que, o que, que essa mudança leva? É, e a gente está vendo vários movimentos acontecendo aí, então por exemplo, algumas empresas as empresas na verdade estão fazendo o work from home, não por uma questão de eu sou boazinha, mas por uma questão de eu posso reduzir custos com isso né? eu vou reduzir custo com aluguel, eu vou reduzir custo de, de overhead operacional e etc, etc, etc e por um lado também, eu acho que do, do empregado, por um, é, é, eu não tenho uma necessidade de morar no centro da cidade, eu não tenho necessidade necessari, é, necessariamente de morar no... Por exemplo, Londres é uma cidade estupidamente cara. Morar na zona 1, na zona 2 é muito cara. Né? Então eu posso morar, de repente, agora eu moro à distância de Londres, que é muito mais barato. Né? Então, é, é, de novo, a gente, o que a gente tem são projeções, o que a gente tem são... são são, dentro da realidade que nós temos, nós temos cenários projetados que a gente pode pensar. Né? Então, é, o, 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 essa ação que está acontecendo agora de trabalho remoto, o que acarreta? Né? Então, vai acarretar em diminuição é, de overhead operacional do lado das empresas e as pessoas começarem a se mudar? Não sei, é um cenário possível. Né? Por exemplo, um, um dos cenários que tinham colocado, que eu achei até engraçado, que era, que era otimista, que era as pessoas nessa pandemia elas vão se vão olhar para dentro e vão vão pensar menos o lado material mais no que importa na China no primeiro dia em que houve abertura a loja da Louis Vuitton foi com filas de sei lá enormes né então quer dizer essa projeção esse cenário de diminuir o lado materialista foi completamente para baixo né, então, então a gente é, não sabe eu já escutei
0: que é uma curva isso que as é. pessoas no primeiro momento elas vão sair desesperadas para gastar pra caramba, aí depois elas vão perceber na, aonde elas entraram no buraco, que elas já estavam, aí elas é. vão pra um buraco um pouquinho mais fundo, porque elas gastaram o que não tinha para gastar <risos> e é. aí entra, aí começa daquela estabilizada
3: a estabilizar, é normal, é o rebound, né, que a gente chama, então por exemplo é, é. É, eu marquei uma passagem agora para julho, porque eu tava na preocupação de que quando abrisse né, as fronteiras todo mundo fosse correr para comprar passagem o preço fosse disparar, né? Então é, existe, de novo é, é, trabalhar com estratégia na verdade, a gente estratégia nada mais é do que você tem objetivos e como é que você chega a esses objetivos né? e se a gente está chegando lá estabelecer KPIs para ver se a gente está chegando lá é, mas nesse cenário incerto, o que a gente pode criar são cenários, né? Então, você tem cenário A, que é, digamos, o, um extremo, um cenário B, que é outro extremo, e outros cenários no meio. né E a partir daí, você vê como o mercado, ou como o seu consumidor, ou como o seu o negócio, etc., está arrumando, e aí você vê qual é o cenário mais provável que, que você está indo. É, em termos de, de, de relação com o emprego, né? assim, da minha área, que é a área digital, a gente está vendo coisas que que eram tendências e que estão se reafirmando mais, então, work from home, eu acho que você colocar os negócios na nuvem, então, por exemplo, você tem ferramentas como Slack, ferramentas que não estão necessariamente no, 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 na sua área, você, de qualquer computador você pode trabalhar e você pode e você pode ter acesso a isso. É, eu acho que a questão do, 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 de você usar o Zoom ainda não é uma solução perfeita, porque eu acho que só vai ficar perfeita quando a gente começar a, a falar peça microfone, você está me escutando? não, tô estou escutando é, olha, quando alguém estiver falando, todo mundo desliga então a gente está se adaptando a essa nova realidade é, existe ainda, não é a mesma coisa você ter uma relação é, é, pessoal, né? uma relação você está na frente da pessoa é, por exemplo, eu faço terapia e foi engraçado que é, é, nesse último, último mês a terapia foi via é, videoconferência e não é a mesma coisa, né? Você não está junto da, da, do seu, seu psicanalista, né? você não está na frente dela. Então você não tem essa reação é, imediata, né? É, é outra coisa. e Então eu acho que a gente está se adaptando, mas o contato humano ainda é muito importante. E aí vem como é que a gente resolve isso, né? É, eu acho que o Zoom, essas ferramentas, elas são importantes para o dia a dia, porque às vezes realmente você não precisa, mas mas em algumas áreas é, eu não sou em algumas áreas, acho que em todas as áreas, né? Você tem que ter, esse, você ainda tem que ter esse contato, né? Eu acho que é isso que a gente sente mais falta, hum. né? Eu acho que até mesmo o cafezinho que diminui a produtividade, né? Mas mas de certa forma cria laços entre as pessoas é necessário. Uma coisa que nós, no meu trabalho, nós, eu já marquei na verdade é com o meu time é, que semana que vem nós vamos ter um, um jantar, né? A gente vai sair todo mundo junto, que agora é possível. A gente vai reservar uma sala no, no restaurante fechado e todos nós vamos, né, com a distância de dois metros, né, respeitando todas as regras. Mas nós vamos ter um jantar e a gente vai estar é, 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 tá todo mundo junto, né? Porque a gente não precisa descontar pelo menos uma vez por mês, né? E, e eu acho que soluções tecnológicas elas ajudam mas não necessariamente resolvem todos os problemas né? e, e aí a gente tem que ver né? o que, que que a grande pergunta que todo mundo faz toda hora o que o é um novo normal né? o que que quando essa pandemia acabar se acabar né? porque tipo, a gente né? a gente também não sabe quando ela vai acabar como é que a gente como é que as relações vão ser vão mudar
1: deu uma Legal. invejinha de você agora Hiro não, não eu, você sabe
0: que eu, a hora que ele falou isso eu falei gente eu não ia poder ir nesse jantar não, mesmo. Eu não é poder eu, imagina <risos> gente, é melhor eu me sabe, deixa presa, porque eu vou sair abraçando as pessoas, dois metros eu não vou conseguir eu fui, eu fui na feira essa semana então pra mim, assim, eu fiquei tão feliz gente, adoro feira, eu não gosto de mercado o Sérgio gosta de ir no supermercado meu marido gosta também, mas meu negócio é feira, conversar com o feirante eu adoro, minha cara é isso, gente vocês da vocês dica querem, não de, de coisa pra comer, de remédio ah não. É. <risos> aí alguém que comer, aí alguém tentou chegar mais perto, eu dei uma tossida, tava de máscara, claro, mas eu já... <risos> aí a pessoa já saiu <risos> É, que Tem um povo que é um pouco sem noção, a gente ainda não está liberado aqui, então não chega perto, fica aí. <risos> Mas vamos lá, é, pra, a gente está indo, pro, caminhando para o nosso final aqui, tá bom? O que eu queria saber de vocês, a gente falou, né a gente tem como tema aí de, dos brasileiros fora da caixa, né, saindo fora. A gente tem uma estatística de que 90% dos brasileiros que foram morar fora que estão residindo fora, inclusive mudou um pouquinho esse perfil, viu gente? Vocês foram numa época que a maioria, né, que o bom foi que era se não era solteiro, era só você e o cônjuge e ainda sem filhos, né? Então a maioria vai nessa nessa fase mesmo, mais nova. Hoje já mudou. Então a maioria das pessoas que estão migrando, que estão pegando já a declaração permanente, estão indo como a família está mudando o perfil das pessoas que estão imigrando, que estão indo para fora, e um outro dado interessante é que 90% das pessoas que estão morando que estão residindo fora estão satisfeitas mesmo passando por todas as dificuldades, as adaptações os ressignificados em cultura comportamento, enfim, tudo isso Primeiro, aí eu quero saber de vocês é, isso é fato, o que vocês acham disso, né, desse, desse dado de que 90% das pessoas estão satisfeitas, os, os brasileiros que foram morar fora estão satisfeitos, se vocês fazem parte desses 90%, se teria alguma coisa que faria vocês voltarem para cá pode que... Pri, vai, Só faz tempo que a gente não ouve a tua voz, manda tá
2: bom um... Eu acho que esse dado é bem correto. É, e eu vou te falar, Para ser honesta, eu sempre tive vontade de voltar ao Brasil. Eu falo, falo nunca faço, né? aquela coisa. Mas a maioria das pessoas que eu conheço aqui, brasileiros que moram aqui, quando eu falo, ah, eu tenho vontade de voltar ao Brasil, a maioria fala, mas por quê, né? Isso, tá louco? É, então, eu, eu acho que assim, eu acho que a vida aqui é mais fácil, se eu comparar com a minha vida como era no Brasil, e com filho que claro não viver no Brasil com filho né mas é, eu acho que mesmo assim dá para a gente ver né quando a gente compara com outras pessoas então acho que a vida aqui é mais fácil é, para começar a gente tem muito mais segurança de ir e vir né a gente pode andar à noite na rua é, que não tem problema não é perfeito Você também não vai ficar vacilando e tal né mas assim é, você tem a liberdade de ir e vir né muito mais segurança né não só liberdade mas a segurança para a gente andar na rua. A gente tem acesso a escolas, boas escolas públicas, a gente tem acesso a bons, a bom sistema de saúde público também. Nós temos acesso à cultura, né? Então, acho que tudo isso faz com que, assim, viver aqui seja legal, mesmo sem a ajuda dos pais e, e sem o contato com os amigos, né? Que isso daí é sempre a parte... Sentimental emocional com relação à família eu acho que é a mais difícil, né? É... E eu vejo também outra coisa que para mim é super importante, assim, a diversidade que a gente vê aqui, né? Que é bem legal. E, e quando eu vejo, por exemplo, na escola do meu filho tem crianças de, que são descendentes de pais que vieram de tudo quanto é lugar do mundo, né? No meu trabalho eu trabalho com gente de todo lugar do mundo. E quando você é, vive isso e você gosta disso a sua vida muda porque você passa a ter um olhar muito mais aberto para a diferença, né, para a diversidade, nós somos todos pessoas, né? não importa a raça, a, a religião e de onde você vem, é, a gente abraça né, é, toda essa diferença e eu acho que isso tudo contribui para que a vida aqui seja uma vida bem interessante e bem feliz, né? É, obviamente de novo eu acho que o, o a motivação de voltar para o Brasil é para mim pelo menos é totalmente familiar né Tenho minha família lá os meus amigos queridos enfim é, mas certamente eu, eu concordo com a com a estatística aí
4: É, eu, eu assim, meu ver eu acho que a prima tua pau assim eu ainda de numa cidade muito mais violenta né o Hiro colocou claramente um dos motivos principais pelo que ele veio, né? ele, ele, ele usou <risos> de brincadeira de tocadilho, né? foi o gatilho. A minha Eu tinha uma babá, um daqueles benefícios né? que a gente conversou, que estava pegando minha filha da escola, ela estava na escola super próximo da nossa, e eu, pleno meio-dia, um cara queima-roupa foi e matou, briga de traficante, um cara, meio meio meio, meio de paninho, levou um cara com três tiros, a 10 metros da minha filha. Entendeu? De carrinho ainda, bebezinho. E aí eu comecei a falar assim, pô, eu tô, 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 tô louco, né? O que eu tô fazendo aqui, sabe? E é uma coisa muito visceral ainda, principalmente no Carioca, é isso, né? Que você sente isso muito na pele. Acho que em São Paulo você ainda tem uns quintões assim, você não tem tanto esse acesso. pelo acesso, né? Mas essa, essa, esse choque com a pobreza que é, um, é uma infelicidade. Mas no Rio você tem muito disso. É, e a única coisa que eu colocaria em cima da Pri, que pô, tirando que ela, todos os pontos de acesso, acesso a museus acesso a comida de tudo quanto é lugar do mundo línguas e, e, e pessoas é uma, uma para mim que eu acho maravilhoso de Londres principalmente obviamente apresentando é numa ilha não né? estar no continente como o Rio que você pode dirigir né é porque você está no centro meio que, do mundo aqui você pega um voo e você está em Portugal em uma hora e meia com uma EasyJet, uma Ryanair que é super barato você consegue conhecer e ter acesso a, ao mundo que aí no Brasil você fica meio com aquela mentalidade de Putz, eu vou tirar umas, uma férias por ano e vou fazer uma viagem de 20 dias para a Europa. E entendeu? Você trabalha, trabalha, trabalha para conseguir isso. Enquanto que aqui, né, tirando obviamente esse momento, é, é, é uma coisa que para mim sempre também foi muito interessante.
3: Legal. Eu, 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 eu acho que não existe um lugar perfeito. Assim, eu, eu acho que existe o melhor lugar para você. Todos os lugares existem os prós e os contras, sabe? Assim, eu tenho coisas que eu amo no Brasil, assim, amo de paixão no Brasil. É, tem coisas que eu amo de paixão aqui na Europa, é, mas também tem os problemas no Brasil e na Europa. Né? A gente nunca tem tudo o que a gente quer. O que a gente tem é analisar o que é melhor para você. Né? Por exemplo, eu conheço várias pessoas, por exemplo, que saíram do Brasil, não se adaptaram e voltaram. Ah, eu acho também que essa estatística está alta porque existe o que eu chamo de fase de lua de mel, sabe? Quando você chega no seu novo país, você naquela fase de lua de mel, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Olha só como as pessoas são educadas, olha só como as pessoas são limpas, olha só como né, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. E aí você consegue, aí você começa a ver as coisas ruins também no lugar, né? E você começa a colocar na balança. E aí você tem os prós e os contras e você vê o que é melhor para você, sabe? Eu acho que, por exemplo, algumas pessoas o lado emocional é muito forte. Sabe, as relações com família são muito forte e, e também eu acho que você mudar para um país, que acontece muito, e não só com o brasileiro, acho que com todas as culturas, você mudar para um país e não se adaptar, no sentido de você querer viver como brasileiro, sabe, só comer comida brasileira, só falar com o brasileiro, só sair com o brasileiro, etc, etc, etc. O propósito, eu acho, um dos maiores propósitos que eu, que eu tive de sair, era, de novo, sair da caixinha, né, de você se abrir como... Acho que, como todos nós falamos, se abrir para o mundo e ter experiências diferentes e, 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 e aprender coisas novas. Se você saiu do Brasil para um outro país, mas você não se abre, você continua no Brasil, só que num lugar diferente. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E, e eu acho que quando você toma essa decisão de se mudar, é uma decisão muito forte, de novo, né? Entre, entre, o, entre o querer e você tomar a decisão, existe um, um gap muito grande, existe um, um uma distância muito grande e no momento que você toma uma decisão você muda para o país você tem que acreditar que aquela decisão que você tomou foi a certa a correta e e, e você faz de tudo para acreditar nisso né é, então Ô, eu, acho que... Hiro,
0: eu posso só complementar isso que você falou, claro. porque isso é eles mediram isso que você está uhum. trazendo, é muito interessante, as pesquisas dizem, mostram que as competências para você se dar bem quando você sai do Brasil e vai morar em outro país em primeiro lugar é a flexibilidade, que foi a que você falou anteriormente, então não adianta você uhum. querer, ficar fazendo, ter, querer as mesmas coisas lá, então você tem que ser flexível e estar aberto para é, em 34% ela é, é a principal competência. A segunda é resiliência. É você inter... por isso que eu, não, eu só te interrompi, porque você está trazendo exatamente os pontos que vêm, e a terceira é o idioma.
3: É, é, eu acho que o idioma e a, e cultura...
0: não, não é, E é inter, e é interessante porque o idioma não é a primeira, né? A, a gente claro. quando vai mudar, vai pensar em mudar, fala assim, putz, mas a gente não tem o um idioma. Como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer para se adaptar? A gente fica com essa preocupação. Mas as competências mais fortes necessárias para você se dar bem quando você muda é a primeira é a flexibilidade e a segunda é. é a resiliência.
3: Mas, mas eu acho que o idioma é uma consequência das duas primeiras. Se você não tiver flexibilidade Exato. de aprender a língua, se você não tiver a resiliência de se manter... Não, eu tenho que aprender essa língua... Você não consegue chegar na terceira, né? que é, que é, que é a língua. Obviamente que saber a língua antes facilita bastante. Mas, é, eu, 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 eu assim, o que eu estou trazendo é realmente experiência. Eu acho que nós três passamos por isso, sabe? Eu acho que nós três tivemos que se adaptar, ou seja, a flexibilidade. Nós tivemos que ter a resiliência de pensar... Não, eu estou aqui, sabe? Eu tomei essa decisão... Eu tem que manter essa decisão. E obviamente, você também tem que, às vezes, ter a, a, a flexibilidade e dizer: olha, eu acho que eu cometi um erro, acho que realmente morar fora. E, de novo, não é para todo mundo, sabe? Não é, um, não é um demérito, sabe? É de quem é a pessoa, o que é importante para você. Às vezes, a família, é para você, ou os amigos, amizades, ou, ou, ou a cultura é mais importante para você. E você não se sente bem, você não se adapta. Acontece, sabe? Isso não é um demérito. Né? E, e eu conheço vários amigos meus que moraram 20 anos, 14 anos, 15 anos fora e resolveram voltar para o Brasil e estão lá até hoje porque é a decisão que eles tomaram e é a decisão que eles acharam melhor para ser tomada. Então, é, é de novo, mas você... E outra, e outra coisa, acho que até criando um paralelo entre a pandemia e você mudar para fora, é, a única constante da vida é a mudança, sabe, isso... A vida muda toda hora, sabe? Você pode perder o emprego, você às vezes pode, o seu casamento pode acabar, você pode ter um problema, um, um ente querido seu pode falecer, isso vai mudar sua vida, isso vai impactar sua vida. E aí vem a importância de, ok, é, como é que eu vou me adaptar a isso? Né? Como é que eu lido com isso? né? E mudar, eu acho que sair do país é a mesma coisa, e, e a pandemia está trazendo isso. Como é que as empresas vão mudar? sabe Eu tive uma reunião agora, por exemplo, é, com a, o board, né com a diretoria da LG, sobre a transformação digital. E, e o CEO da empresa, ele é totalmente a favor, a gente ele sabe que tem que mudar, ele como líder, ele sabe que tem que mudar, que se a empresa não se adaptar, é, é, não só à pandemia, mas a tecnologia, né, ela vai ficar estagnada. E no final da reunião, o diretor financeiro, né o Farencho da CFO, enfim, ele chegou e fez a pergunta, mas como empresas que têm 200 anos de idade, mesmo não inovando, mesmo não, com o mesmo produto, continuam sobrevivendo, né? E eu acho que o Seth respondeu, né? Tipo, ele estava trabalhando é, Exatamente,
4: exatamente. Eles acham que vão continuar e estão cada vez mais. Exatamente. É a questão né? exatamente, é, De conseguir ah, mas... traçar um, um, um pequeno tipo de framework, olha, mudança vai acontecer.
3: É, é a miopia. Outros... É, é, exato, é a miopia exato. de a sua caixinha, sabe, e, e eu acho que é importante você, de novo, voltando acho eu acho que, eu acho que o, o ponto da gente mudar, a gente sair do país, a gente emigrar ou sair do país, é sair da caixinha sabe, é ter essa, como o Sérgio falou, de ter essa visão macro sabe, de entender de que é, é, é a única constante é a mudança e que a coisa mais importante e que na verdade é a definição de evolução é como é que você se adapta a essas mudanças sabe, profissionalmente, como o Sérgio falou, tipo, eu tenho que olhar para o futuro eu tenho que me adaptar e a empresa, no nível macro, também tem que pensar da mesma forma. E você, como pessoa, quando você sai do seu país, da sua caixinha, como é que você se adapta à cultura, à realidade, à forma de trabalho? Que eu acho que é essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Né? E, o e
4: o Brasil é um país muito homogêneo também, né? Exatamente. Aqui você vê, como a Priscila falou, ó, aqui é... tem gente do qualquer lugar, a Alemanha também, né? os problemas que a gente está vendo na França. O Brasil é muito homogêneo. Então, ainda mais, você ainda fica mais fechado Exatamente. naquele pensamento Casagrande Senzala capitães hereditárias, isso aqui ainda vem culturalmente em cima
3: da gente e aí fica aquele ranço que, Exatamente. Poxa, né até que ponto isso muda ou não, né? Exatamente, eu, era eu, perfeito era, era isso também, eu acho, acho que uma coisa, uma coisa que sempre quando eu volto pro Brasil, que de novo é, é a nossa parte, é, faz parte da nossa cultura de novo, não é uma coisa ruim ou boa mas nós somos muito homogêneos, sabe? Nós somos muito um pensamento, sabe? É, todo mundo pensa de forma similar às vezes, em determinadas coisas na, e, e, e na verdade o mundo é muito mais plural do que isso né? o mundo é muito mais eu ia falar
0: diferente. assim, não, agora a gente está no momento de dois pensamentos aqui. Ah, sim. Mas, na verdade, mas na verdade não é é, o, é a mesma forma de pensar Por
4: é a mesma estrutura de, é, é a
0: mesma estrutura de pensamento lutando pelas mesmas coisas, na mesma caixinha a única coisa que você está né? Numa, vista, no, né? nas lateralidades diferentes, para não entrar no viés explícito político é, mas é aqui, é, e, e eu
2: acho também que às vezes a gente é, ou, de novo, né, uma coisa é você saber o caminho outra coisa é percorrer o caminho a gente acha que morando no mesmo lugar, a gente fala, oh, não, mas eu entendo que existem outras culturas e eu respeito as outras culturas e eu faço isso, mas Só quando você vive realmente isso é que você consegue entender o tamanho que é. Você realmente respeita uma cultura. Você entende o que que é essa cultura e como que ela influencia a sua vida, né? Todas essas coisas diferentes. Então, assim, morar fora, ele ele abre o horizonte. Não, Não tem como. É uma coisa, assim, que é maravilhosa, apesar de e Eu acho que talvez o
0: primeiro impacto desse pensamento, Pri, é, é porque você, num primeiro momento, você pode receber preconceito por ser... Você está vindo de fora. Ah, e sim. aí você recebe o impacto das pessoas não te aceitarem. Como? Eu sempre fui bem aceito lá e agora eu tô sofrendo isso. Aí você começa a entender, peraí, deixa eu entender as diferenças. Eu sou diferente nesse eu contexto, porque exatamente. não é... E aí você não dá mais para ser vítima, você tem que ser protagonista, peraí, eu tenho que respeitar em primeiro lugar porque o território não é meu, eu estou aqui conhecendo, me, não, é? não é?
3: Mas Eu acho que, por exemplo, o Sérgio vai concordar comigo, em criação é muito importante essa pluralidade, é muito importante essa diversidade de, de, de pensamentos. É, porque a, a, gente, a gente vem de backgrounds diferentes, a gente tem pontos de vistas diferentes e formas de chegar as coisas diferentes e quando você trabalha num time criativo e criatividade não necessariamente só publicidade mas acho que em qualquer área de negócio é, você pensar fora da caixa né, como a gente usa essa expressão é extremamente importante e, e, e se você e se todos vêm da mesma caixa sabe você não pensa fora da caixa sabe você 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 tem que ter pessoas com outros pontos de vista de outras caixas para trazer um pensamento novo para a sua empresa, para a sua caixa, né? É, e, e mudar, ou seja, trabalhar fora é muito importante por causa disso. Né? E, e acho que é
4: beleza, Hírio, desculpa, mas em cima
3: do que você falou, aí uma coisa que eu acho
4: que é, é pelo menos reconhecido no mundo inteiro, né? É a tal da, da flexibilidade do jeitinho brasileiro, né? Então isso é uma coisa que nós, nossa profissão, pelo menos, sabe? A gente faz do limão uma limonada, literalmente, assim como então, o Brasil inteiro está conseguindo... É isso, as pessoas estão trabalhando de manhã para pagar o jantar da noite você tem que se virar. Né? Então isso é uma beleza do brasileiro. Isso é muito bem visto, pelo menos no, no, na nossa área. Né? Qualquer é área bom, que envolva sou... criação, inteligência, estratégia, uma coisa um pouco mais, né? sem ser muito exata, isso uhum. é super bem valorizado. Então você até que já chega aqui Um certo, né, que as pessoas falam, pô, o cara é brasileiro, me lembro que quando eu cheguei, o Rio também, eram os brasileiros, eram um suprassumo, depois viraram suecos, porque tinha uma certa escola na Suécia, mas se a gente continua sendo nós, até os argentinos, de certa forma, eles, o latino, né, chegou o latino, as cores, o pensamento, essa coisa de ser meio nervosinho. Pra dar uma chacoalhada. Então, pelo menos, a nossa área tem, é, é um positivo. Talvez não seja em outros. Se eu fosse assim, numa área de banco, uhum. eu ficava assim, porra, é um maluco, entendeu? Interna esse cara. Uhum. Não dá para ficar, não, entendeu? Eu, eu, Mas, eu, pelo eu, menos, na, que... na minha área, isso, isso vale super bem, sabe? Isso entra muito bem e isso foi sempre um positivo.
2: É, Só eu concordo totalmente com o Sérgio, porque eu acho que uma coisa que a gente traz também é o hard work, né? que a gente trabalha, trabalha muito. E aí, você chega aqui você se dispõe, ainda assim, trabalhando no seu horário de trabalho, né? não que você vai se matar, mas você traz essa energia, essa resiliência, esse hard work, e as pessoas vêm e isso é super importante, é um, é um dos esses, talvez, provavelmente mais importantes que a gente pode ter assim como é expato morando aqui, lá, trabalhando. Né?
3: É, só, só rapidamente, o lanço do brasileiro na área de criação é engraçado, não só a criação, mas na, na, na parte digital também. É... É engraçado que já me pediram, você conhece algum brasileiro para trazer para cá? sabe? Tipo, A gente tem esse, esse pedigree, né? a gente tem esse reconhecimento é, na área de criação. e na, na área de... de
0: tecnologia?
3: Nas duas, na área de criação e tecnologia. <risos> a gente está
0: se candidatando. Não,
3: ah, eu, eu, acho, eu acho que nas duas áreas. <risos> na gente... área
0: de people precisa? Precisa, eu acho que
3: precisa porque, é, de novo, é trazer um pensamento diferente, sabe? E, e a gente... Como a gente fala, a gente se vira... A gente tem muito esse complexo de vira-lata, né, que a gente acha que a gente não é tão bom, mas é. a coisa que mais me impressionou vindo aqui para a Alemanha é como... A, como é que eu vou dizer assim? Como eles são atrasados digitalmente. A gente sempre pensa na Alemanha como tecnologia, engenharia, nessa né, coisa do alemão, etc. Mas eu, eu digo que a internet aqui ainda está na década de 90. O que era a década de 90 no Brasil. Sabe, eles estão wow. muito atrasados em relação a isso. Até os serviços financeiros aqui, eles são muito atrasados. Por exemplo, o meu internet banking no meu banco é, é o internet banking que eu tinha na década de 90. Né? Uh, uma transferência, por exemplo, aqui, leva até 48 horas. Por exemplo, se eu for transferir de uma conta para outra, ele leva até 48 horas para ser depositado na outra conta. Ou seja, coisa que a gente tinha na década de 90, quando fazer fazia um doc, e demorava um tempo para processar, não era imediato. Uh, então, a gente... A gente... A, a gente a gente está à frente sabe da de vários países e a gente tem que pensar nisso obviamente que a gente a gente também não pode é, é, subir demais as tamancas, né achar que, que nós somos os melhores mas a gente a gente tem que também parar de pensar nesse nesse nesse, nesse pensamento de viralato de que a gente nós somos menos do que os outros sabe eu acho que em várias áreas é, nós somos muito melhores sabe e, 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 e e até mesmo esse, esse, esse ponto de que a gente trabalha bastante, isso é apreciado, sabe? É óbvio que a gente, de novo, tem que, tem que se controlar, né? Também não vamos ficar 12 horas trabalhando para mostrar serviço, mas ah, a gente tem esse... esse não potencial, mas a gente, a gente é conhecido por isso, sabe? E a gente tem que aproveitar isso. É, é isso.
1: Legal. Olha, eu tenho quatro páginas de anotações com vocês e a gente já tem uma hora e cinquenta de conversa, e a gente ficaria mais três com vocês que delícia, que, que gostoso ouvir vocês, muitas coisas que vocês foram falando foram criando muitos insights é, nós vamos para a nossa pergunta final, porque obrigada audiência, inclusive vocês estão aí até agora assistindo a gente, que bom espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente é, mas de tudo que a gente falou aqui, eu lembro muito de uma frase que eu Adriana, um conceito que um mentor falava pra gente, que ele falava da palavra mudança A palavra mudança diz tudo, ou você muda ou você dança e basicamente é isso né? o que vocês resumiram é, é isso senão você vai rodar, basicamente falando na nossa pergunta final é quase uma marca registrada do nosso programa, que leva no seu nome ao poder do ser humano Nós gostaríamos de... A gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados a gente quer ouvir de vocês. Para vocês, o que é ser mais humano?
3: Se ninguém vai começar, eu começo. Vai lá,
1: vai lá.
3: Tá bom. Eu eu, eu acho que empatia. Eu acho que essa capacidade de você se colocar no lugar do outro e hoje, mais do que nunca, a empatia é necessária. A gente está vendo aí vários movimentos, né? O Black Lives Matter. Você você tem... e eu, eu acho que o que falta é empatia assim, esse movimento nasceu muito por falta de empatia sabe, pela necessidade das pessoas serem mais empáticas e, e essa capacidade, eu mesmo às vezes me coloco numa posição de que sabe, eu, eu sou tão racional que eu, eu tenho que ser mais empático sabe, eu estou eu trabalhando muito em relação a isso e, e eu acho que isso eu acho que a empatia nos torna mais humanos porque nós nos vemos no lugar de outros humanos também não, é, e, e isso eu acho, eu acho que empatia é uma das qualidades que nos torna mais humanos e que sabe que nós devemos exercer mais, sabe? É, por exemplo, até no lado profissional, como a gente estava falando, a gente tem sempre um, um lado profissional que é aquele chapéu que a gente coloca de ser, hum. né, tentar ser profissional, mas que na verdade a gente está no zoom e de repente o nosso filho entra correndo e pula o no nosso colo e, e você acha que o seu lado profissional por água abaixo, você pede milhões de desculpas desculpa, tal, etc, etc, põe eles para fora e, e volta a trabalhar, mas não, isso na verdade é, é, é um lado o nosso lado humano aparecendo e se você for empático, ou seja se você é outra pessoa, não, eu também sou pai sabe, eu, eu também sei o que que é isso sabe, eu sei é, é, eu entendo perfeitamente você, sabe isso nos torna cada vez mais, mais humanos, sabe, a gente esse processo
1: é isso bom, obrigada, filho
2: Sérgio, eu posso ir depois eu acho é um um pouco ligado à empatia e um pouco ligado muitas coisas que a gente falou aqui mas eu acho que o que torna a gente assim também mais humano vai tornar é a gente abraçar a diversidade né? a gente respeitar o próximo independente do que as pessoas escolhem ser né e de como elas são, e de como elas se vestem, porque, no final das contas, somos todos humanos, na é verdade? E o nosso corpo meio que funciona mais ou menos da mesma forma, e todo mundo vai no banheiro, todo mundo tem filho, todo mundo, não todo mundo tem filho, mas eu digo o, o, o sistema de ter esse filho é, 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 é igual. Então, somos todos iguais, no final das contas, e, e claro que é um desafio para todo mundo isso, né? É, mas eu acho que a gente vai ser mais humano quando a gente poder abraçar muito mais a, a diferença e respeitar o próximo. Como o Hiro falou, tem empatia pelo próximo também, que faz parte de, que faz parte de toda essa, essa aceitação da diversidade.
0: Muito bom. Para você fechar agora, tá sem som, Sérgio Bom,
4: é, eu acho que para ser mais humano, Óbvio que, acho que o que o Hiro falou, que, a, que os dois falaram, é, é, é exatamente isso. É, eu, quando pensei, quando eu li, quando a gente começou a conversar no início, fiquei pensando, porra, claro que é empatia, mas eu acho que, para realmente ser mais humano, talvez, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para dentro. E não num sentido de ser egoísta, mas tentar se reconhecer, né? tentar se dar amor, né porque eu acho que muito do que está acontecendo é, existe uma falta de, de amor próprio, de conhecimento, de, de clareza, de tranquilidade, e isso acaba esse alto e acaba criando uma confusão absurda. Então, acho que a própria empatia vai vir, né, virá quando as próprias pessoas conseguirem né, ser empáticos consigo mesmo. Óbvio que tem pessoas que são ótimas nisso e tal, mas acho que sempre falta um pouquinho. E acho que é mais fácil, de novo, aquela história. Não trate os outros é, como você não gostaria que se fosse tratado, mas também não se trate como é que você não gostaria que os outros se tratassem. Então, acho que é, é, é um pouco dos dois. A empatia e isso que a falaram meio que engloba, engloba um pouco isso, mas quem tem que precisa, e esse movimento de as pessoas agora um pouco mais tranca, trancafiadas em casa, fazendo yoga fazendo pão, eu acho que espero, né, e tem vários como se fossem futuristas e várias vertentes filosóficas pensando nisso, você tem que começar a entrar um pouco mais dentro de você para tentar se acalmar e poder, a partir daí, né? melhorar um pouco as vibrações ao redor, que aí é isso, obviamente, com empatia e tudo mais, vai facilitar você ser mais humano e mais é, melhor cidadão, o que é que seja. Mas eu acho que também tem, tem que a gente fala sempre dos, do, do outro, de fazer para o outro, e muitas vezes a gente esquece que tem que também em igual measure, tem que também fazer para si mesmo. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem isso.
0: Muito, Muito bom, bom minha gente. Muito bom esse papo aqui, viu? Dá vontade ah, é, aliás... para fazer mais perguntas. Eu fui me segurando é. para não fazer mais
1: <risos> pergunta aqui, gente. E aí, inclusive, se essas pessoas que estão assistindo a gente quiserem fazer mais perguntas, a gente vai deixar os contatos de vocês, LinkedIn, Instagram e tudo mais aqui na descrição do nosso vídeo, porque pode ser que tenham pessoas que estejam passando por esse processo de decisão, talvez agora é, de ordem prática não seja possível, mas elas estão no momento lá do desejo, do sonho. Né? Então, é, vou compartilhar aqui para vocês. A gente tem favor, muitas audiências. A nossa audiência é gigante, então se prepara. Eu já fiz um
0: processo isso. de coaching, viu, gente? Eu já fiz um processo de coaching para definir isso, para ajudar no processo decisório de um coaching meu, de mudança Sim. de país. É, é. Bacana. E teve todo esse passo a passo de pesquisa, de falar com as pessoas que estão fora, as questões de documentação, tudo isso. Hum. Vocês foram falando, eu fui resgatando todo o papo. E, é claro, a atitude, comportamento, as expectativas de se recolocar, de, de como é que eu faço carreira lá, dou um passo atrás, o que o Hiro trouxe. Então, assim, foi muito, muito bacana.
1: Muito bom. Muito obrigada de vocês. Acho que a gente também Estarem vai fazer com contato. contato com eles. Prazer, prazer. <risos> muito obrigada. Que papo delicioso com vocês. Bom, muito bom. É ótimo. Obrig- Obrigada pelo
0: tempo de vocês e pode ser que a gente convide vocês novamente num outro momento, viu? A gente vai querer saber o pós-pandemia, como é que vai ser esse negócio
3: aí. É isso aí. Sempre, é. sempre. Eu gostaria de fazer. Ah, um gente! Eu de fazer. Ah, fazer ah, cara a
1: cara. Ah, isso é, um é. Cadê, cadê Eu o beijo agora amado. do nosso produtor? Ele,
0: ah, saiu é. do, ele saiu do posto dele. Ah, ah gente! gente. <risos> <risos> é isso, a cara do Sérgio que gente, São Paulo 4,
4: 171 oh. Oh,
0: muito bom obrigada gente um abraço bom, bem obrigado, forte obrigado obrigado vocês. Vocês, um abraço Beijo, um espero poder conhecê-los pessoalmente
4: com certeza,
0: com certeza. Tchau, Beijo. tchau tchau, tchau, tchau. Beijo. Gente, muitíssimo obrigada por ter ficado até o final. Eu sei que nós, diferente dos outros episódios, a gente se estendeu um pouco, mas tinha papo para mais assunto aqui, né? Tinha dúvidas, a gente quer tirar, tem esse anseio, essa cultura do brasileiro, né? Esses números altos falando aí de tantos brasileiros desejando morar fora e nada melhor de ouvir quem realmente está lá, quem constituiu família, quem fez uma história, né? são pessoas de mais de 10 anos morando em outro país e por isso ainda tem né? muita coisa para a gente ouvir mas eu acho que aqui a gente conseguiu tirar um bom cálculo. então muito obrigada pela presença de vocês e te esperamos nos nossos próximos episódios
1: Sem dúvida, eu reforço aqui o agradecimento de vocês terem ficado até o final Para a gente foi muito bom conversar. De fato, a gente teria muito mais conteúdo para trocar. Eles são pessoas com muitas experiências, muitas muitas dicas e conselhos para dar. Então, reforço aqui embaixo, na descrição do vídeo, vão estar todos os contatos deles. É, façam, né? estejam à vontade justamente para isso. Essa é a proposta do nosso programa: gerar conexões de ideias e de pessoas. Então, por isso, se inscreva no nosso canal, ajuda o nosso canal a crescer, dê seu like aqui no nosso vídeo, compartilha para as pessoas que você achar que vale a pena compartilhar, clica na sinetinha, que na próxima semana com certeza tem vídeo bom para entrar aí na sua, na sua caixa de e-mails. Lembrando que a gente está aqui para te, te esperar. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. tchau.